0: Científicos de la NASA han pronosticado que Andrómeda engullirá nuestra galaxia... ...dentro de aproximadamente unos 4 billones de años, billones con B. En octubre de 2018 se descartó la posibilidad... ...de que la catástrofe del asteroide chocando contra la Tierra... ...se repitiese nuevamente, ya que esta singularidad es fruto de la casualidad... ...y por lo tanto puede suceder o no. El equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia... Que pronosticó el final de nuestro planeta hizo un estudio con la información que el Hubble les ha proporcionado y han resaltado la factibilidad de este hecho, teniendo en cuenta que la galaxia de Andrómeda está formada a su vez por otras galaxias que el conjunto ha ido absorbiendo anteriormente. Muchos de vosotros, al oír esto, pensaréis inmediatamente, al igual que yo, que ya no estaremos aquí para verlo, ¿verdad? Es cierto pero ya no importará si alguien será testigo de algún suceso similar o alguna catástrofe de estas dimensiones. No creo que los humanos, en general, vayamos a durar mucho en esta roca. Daos cuenta que nos dedicamos a explotar el planeta despreocupadamente. Muchos de nosotros, ajenos a las consecuencias de las emisiones de los procesos industriales que atacan tanto la atmósfera, solo queremos ir a por el pan en el coche, que es más cómodo y además llegó antes. Fijaos en que estoy haciendo algo que no he hecho nunca en ningún medio, principalmente porque no se me da bien, pero estoy lanzando un mensaje ecologista. Creo que es muy necesario. En los 90, la alarma saltó a raíz del deterioro de la capa de ozono. Y todo esto nos lo tomamos, pues digamos que un poquito a cachondeo, ¿no? Queda muy lejos el tema de la capa de ozono. Seguimos anclados en una tecnología perjudicial para la salud de, del sitio que tenemos, el único lugar que nos da cobijo que es este Ese es el único planeta que podemos habitar al menos de momento otros piensan que a esta problemática climatológica no le harán frente ni la generación de nuestros hijos ni de nuestros nietos o bisnietos sin embargo estamos muy equivocados en Beijing la gente va con máscaras por la vía pública eh, hay una capa de contaminación que envenena a sus ciudadanos y esto ocurre mientras se están respirando todos los días, 24-7, y la alarma global creo que llega con retraso. Esto lo sé de muy buena tinta, porque precisamente tengo a mi cuñado allí trabajando, ¿no? Entonces esto lo sé de buena tinta. Esta alarma, como digo, llega con retraso, como también lo hacen los coches híbridos. Esta transición debería haber llegado ya hace unos años, así ahora habría más vehículos eléctricos. Y no se considerarían un artículo de millonarios, como los famosos Tesla, estos vehículos, por cierto, han demostrado que es posible, que tenemos la tecnología. Lo que no tenemos es la voluntad. Señores directivos, millonarios, dueños del mundo, gente que realmente gobierna la sociedad, dejen ya de manipular al ciudadano medio incendiando la conciencia. El cambio climático no es consecuencia de arrancar el motor de un coche para ir a trabajar, ni siquiera para ir a comprar el pan. El hecho de que haya negritos con las tripas hinchadas de aire y muriéndose de hambre... ...con los brazos esqueléticos... ...no es culpa de las personas... ...que se levantan todos los días... ...para ir a trabajar... ...en esto que llamamos... ...la sociedad desarrollada... ...con un euro al día... ...no vamos a salvar a esa gente... ...en cambio ustedes sí que pueden... ...cambiar esta situación... ...y pueden poner fin... ...a la emergencia global... ...realmente está en sus manos... ...son ustedes los que dirigen el cotarro... ...está en sus manos emprender acciones... ...no contaminantes... ...explotar otros recursos... ...y dejar de expropiar... ...los recursos de otros países... Un avión contamina muchísimo más que un coche, y que una moto, y que un camión. Muchísimo. ¿Cuántos vuelos despegan en un día, a nivel global? ¿Cuántos vuelos comerciales hay? Dejen ustedes de pensar en yo, y comiencen por favor a pensar en nosotros. Bienvenidos, Bienvenidos a, la a la fricoteca. Comenzamos. Comenzamos.
1: la gente del cielo nos ha mandado un mensaje que pueden coger lo que quieran y nadie se lo impedirá pero les mandaremos un mensaje cabalgad tan rápido como os lleve el viento pedid a los demás planes que vengan Ayoloru alaje Decidles que Toruk Magdo les convoca a todos. Y ahora volad todos conmigo. Hermanos, hermanas. Y demostremos a la gente del cielo que no pueden llevarse lo que les dé la gana. Y que esta es nuestra tierra.
0: Hola de nuevo Fricotote, bienvenido al podcast que te da información relevante y te dice cosas que no sabías sobre las buenas películas de siempre. Aquí la ciencia ficción siempre es protagonista, ya lo sabes, y en este programa te llevaremos a una lejana tierra llena de elementos visuales donde su director hace lo que mejor sabe hacer, historia del cine. En efecto, lo has adivinado, estamos hablando de Pocahontas. digo, Avatar, de 2009... Y lo vamos a hacer con un podcaster a quien muchos ya conocéis y que hoy es eh, mi invitado de honor. Así que sin más es un placer presentaros al señor Iván Pachi. ¡Bienvenido, maestro!
2: Justo había cambiado algo de configuración. Fíjate tú que después de que me haces esa presentación voy yo eh
0: y, y para rebajar. Nada, aquí todo lo que hace es fomentar eh, las ganas y el hype. <risa> pues nada, chico, bienvenido a la fricoteca. Pues muchísimas gracias y, y nada, espero estar a la altura. <risa> lo estás, lo estás, no te preocupes que lo estás, de eso no te quepa la menor duda. Oye, una pregunta, Iván, para la gente que, que no te conoce, que serán cuatro gatos contados que viven debajo de una piedra, pero bueno, para esos cuatro gatos seguro que están preguntándose quién es Iván Pachi, eh, de, de dónde viene, a dónde va. Cuéntanos un poquito lo que haces.
2: Bueno, pues eh, casi todo el mundo me conoce por Pachi,
0: eso eso eso,
2: eso es, es así, casi todo el mundo, tanto incluso la familia. ¿eh? Es decir, aunque yo no me llamo Pachi, que, originalmente, que es simplemente un seudónimo, todo el mundo me conoce por Pachi, tanto en mi trabajo como en todos los sitios. Y nada, yo soy productor de podcast independiente eh, y lo único que me he especializado en podcast para empresas, marcas y proyectos de comunicación. Y, y por eso se, quizás se me conoce un poquito más, por dar ese salto a la parte más profesional, como se ha llamado en muchos casos, ¿no? y, e intentar hacer del podcasting, pues mi vida, también mi vida laboral, claro, así que nada, en eso estamos, ahí estamos luchando, trabajando muchas horas cada día, y pero muy feliz, muy feliz, muy contento, y luego pues cuando hay compañeros como tú, o como Oscar, que me llamáis, y, y oye, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer una grabación o algo, pues yo feliz,
0: encantado. Y nosotros también, no te quepa la menor duda, Iván. Pues eh, nada, por si la presencia de Iván fuese poco... ...también ameniza este podcast la figura de la ciencia... ...la historia, la arqueología... Y un puncarra de cuidado. Es un honor, como siempre, darte la bienvenida, señor don maestro Oscar Vlázquez
3: eh, Buenas tardes, inconsciente, ¿cómo estás? Joder, ¿Tienes vicio ya conmigo, capullo? No, eh, estoy encantado de estar otra vez aquí en, en este pedazo de, de programa de cine Porque muy poca gente más, eh, sabe más cine que tú Y la verdad es que la pasión que transmites es una pasada Así que siempre es un honor y un, una hemorragia de placer eh, participar contigo en todo lo que tú quieras Chato.
0: Te agradezco mucho el cumplido Oscar Yo, yo de cine yo no sé una mierda O sea, a mí me pones en un estudio y no sé por dónde empezar lo que sí que he visto son muchas películas. Entonces creo que es de lo que
3: peco. ¿Te parece poco? Mira, esto es como el vino, tío. Hay mucha gente que dice, yo sé mucho de vino y hacen eso de, tiene tonos afrutados y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero al final, el morro es el morro. Es decir, bebiendo mucho vino y mucho vino bueno y mucho vino malo, al final sabes cuál es el cine, el, perdón, el vino bueno y el vino malo. Lo mismo pasa con el cine. Cuanto más veas, mejor sabrás
0: discriminar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Claro que sí, si es que yo asimilo todo lo malo, tío. O sea, esto es un vicio que no tiene fin. <risa> no, pero eso ya es una tara tuya, tío. <risa> Oye, una cosita, Oscar. Eh... No está de más, aunque ya los oyentes de la Fricoteca ya te conocen, no está de más que tú también refresques un poquito la memoria a los oyentes y nos digas, pues eso, de dónde vienes, a dónde vas, y sobre todo, ¿quién te envía? ¿Quién te envía?
3: Ay, Dios mío, qué, qué mal rollo. Bueno, no, yo soy Oscar Vázquez, soy arqueólogo desde hace más de 20 años, y, y bueno, pues tengo un pequeño programa modesto que se llama El, El Cronovisor, que se emite en una radio municipal eh, de un pueblo de Guadalajara que se llama El Casar, y bueno, pues lo que intentamos y pretendemos toda la semana, Raúl Fernández Santos y yo, pues es perpetrar un poquito de ciencia, es decir, hacer que la ciencia, la historia y la arqueología, aquellas noticias que normalmente no tienen cabida en detalle en los medios tradicionales, pero que son importantes para la historia de nuestra humanidad y de nuestra especie, pues bueno, tengan un poquito más de detalle, siempre dentro de un poquito de cachondeo y también buena música. Es decir, es divulgación pura porque creo que la divulgación es fundamental y hace más falta que nunca.
0: Y tanto que sí, desde luego que son noticias que a mí me gustaría ver en el telediario más a menudo, ¿eh? así te lo digo. Claro, yo me acuerdo hace años el telediario de la 2 daba
3: buenas noticias y noticias científicas. Ahora estamos siempre cerrados en el mismo bucle, ¿no? Y en el mundo pasan muchas más cosas. Por desgracia es así. Claro, pasan cosas y pasan cosas muy chulas. La gente hace cosas fantásticas.
0: Bueno, pues muy bien, chicos. Ahora que ya los fricototes ya tienen una idea hecha sobre quiénes vamos a perpetrar este programa, pues eh, si os parece vamos a ir empezando un poquito el tomate. Iván, oye, ya que es tu primera vez en la fricoteca... Quiero que sepas que en la nueva dinámica de este podcast... Lo que yo intento es traerme a los más destacados podcasters de habla hispana... Para que, bueno, pues para que hagan aquí su aporte... Así aprovecho de algún modo para daros a conocer a vosotros... Frente a lo que viene siendo la audiencia de, de este podcast... A los que siguen la fricoteca... Y sobre todo para que disfrutéis de la tertulia y de este ratito desenfadado... Porque este podcast ya te digo que es muy amateur... No tiene pretensiones de, de ningún tipo... Y mi deseo más oscuro, lo que yo quiero llevarme siempre de mis contertulios, siempre es lo mismo, ¿vale? que la experiencia os resulte grata y que podamos, pues bueno, por repetirla, pues tantas veces nos apetezca. Así que dicho esto, ya solo me queda presentarme a mí, que casi, casi me voy sin presentarme, qué me fíjate, ¿eh? que soy. Te vas sin presentarte, váyatela, eh. <risa> Pero bueno, caos. yo creo, creo que no hace falta que me presente, porque ya todo el mundo sabe que yo soy Iñaki Sánchez y soy natural de Pandora. Quiero que lo sepáis, hoy soy natural de Pandora porque los vascos nacemos donde se nos pone del nufli, así que sin más eh, voy a encender la alarma de spoilers Bueno, pues aquí comienza como ya sabéis todos, eh, el destripe de Avatar en este, el programa número 85 de
4: la fricoteca. La
0: Fricoteca La
4: Fricoteca, la fricoteca. La fricoteca.
0: Así que Iván sin más dilación, si eres tan amable, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito a tu entender de qué va esta película.
2: Pues me siento como cuando va un nuevo club a San Mamés, ¿verdad? Y tiene que, que dejar ahí a los pies de Pichichi un ramo de flores.
0: <risa> <risa> Muy buena comparación.
2: Me, me siento exactamente igual. Ahora mismo llego aquí, venga, pum, vamos a, a estrenarnos en este, en este gran partido. Para mí Avatar fue una película que marcó un antes y un después, tanto visualmente, efectos de sonido, efectos visuales, eh, por supuesto también toda la historia que traía detrás. Y a día de hoy la valoro más que hace... que hace ¿Cuánto ya? ¿Nueve años que se estrenó, puede ser? Diez años. Diez años, diez
0: años amigo mío. Uh -huh.
2: Pues eh, la valoro quizás más hoy que hace diez años, pero eso también me ocurre con otras muchas películas. Eh, en este caso Avatar, yo creo que cuenta... O hace una predicción de nuestro futuro, o al menos es mi es una parte ¿no? de que tengo yo ahí en la, en la cabeza, también en la mente. Hace una predicción de lo que podría ser nuestro futuro, que vamos a, a otros planetas, en este caso a una luna, como es eh, Pandora. Y, y bueno, lo que hacemos es matar, extraer, exterminar y, y, y recoger todos los recursos naturales para, para la propia subsistencia del ser humano, eh, si es que nos merecemos todo eso, ¿no? Como más o menos, no sé si entiendo, ya que mucha gente habrá visto esta película, no lo sé, no tengo ni idea, pero como siempre aquí, ¿quiénes son los que tienen un poquito de protagonismo? Pues los estadounidenses, como no.
3: <risa> Joder, es que son la leche, ¿eh? son
2: <risa>
3: tremendos. Sí.
2: En este caso, un marine, como no, tampoco, ¿verdad? Un Jake Sully, otro nombre también mítico, Jake Sully, un marine colonial del siglo 22 en este caso, que es donde está ambientada la película y bueno, pues es un, es un marine que está en silla de ruedas, porque lleva eh, en alguna guerra, en alguna lucha, en algo en relación ya con, con guerras estelares, pues el tío se ha quedado en silla de ruedas. Pero sin embargo, lo que tiene es un hermano gemelo, que, él, que es hermano gemelo, pues es científico militar, trabaja en un proyecto que se llama Avatar, como la película. Y ese proyecto lo está realizando en Pandora, como os he dicho, una, una luna. Y al parecer... Los avatares se crean con ADN de los nativos de Pandora, pero claro, mezclado con el del huésped. De esa manera como que se mimetizan mucho más no, con el mundo al cual quieren ir los seres humanos a colonizar, o ya están allí colonizando y quieren extraer toda la fuente de información de esos seres vivos que hay ahí en ese planeta. No sé si más o menos he hecho una diserción de la película.
0: Pues está muy acertada esa, esa diserción, como tú bien has dicho, viene al pelo y además eh, a propósito de algún comentario que has ido haciendo de, de las buenas películas, que la valoras quizá más ahora que, que en su día cuando se estrenó y que te pasa con muchas películas, debo decirte que aquí te vas a encontrar muy a gusto, chico, vale. <ríe> Porque aquí ponemos a escurrir el cine moderno que no te lo puedes ni imaginar. Entonces <risa> y, y, comparto mucho opiniones. opinión.
3: Sí, aquí aquí eh, todo lo que tiene que ver con Nicolas Cage
0: y, y tal no no cabe. <risa> Sabes que hay memes de Nicolas Cage con con aspecto de Avatar, tío. No me digas. Son muy buenos, por favor. Y, son muy buenos. Son oye, muy buenos.
3: Y, y una cosa que me, me llama la atención, ¿qué, ¿qué hizo Carmen Machi en esta película? De qué, de, qué personaje. <risa>
0: Carmen Machi sabes que puede hacer todo el personaje que le dé la gana. Y puede hacer eso. lo que quiera. <risa> ¿Vale? Puede hasta dirigir. Ver, Avatar. Sí. Sin
5: duda, faltaría más. ¿Jake Sally? Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella.
1: Me hice marine por las duras condiciones Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar
6: Señoras y señores Ya no están en Kansas Están en Pandora Deberíais veros la cara Existe una población de indígenas llamados Naví Son muy difíciles de matar
4: Esto es por lo que estamos aquí Porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
1: La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano
6: mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. Qué mezcla más potente consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas piernas de verdad desde luego señor es igual que tú este es tu
4: avatar tú relájate y deja la mente en blanco no te resultará difícil
6: Muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te gane su confianza.
4: No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya. Necesito tu ayuda.
1: Asombroso.
6: Te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has
1: olvidado para qué equipo juegas? Los fuertes se aprovechan de los débiles y
4: nadie mueve ni un dedo. Tienes una hora. ¿Sabías que esto pasaría? Todo ha cambiado. Jake, esto es una locura. Quaritch manda y no hay quien lo detenga. Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas.
1: Tendremos que impedírselo. un mensaje, que pueden apoderarse de todo, pero nosotros vamos a mandarles otro,
5: que esta
4: es nuestra tierra.
0: Bueno, vamos a contar un poquito esto que decías tú de Pandora, esta luna, ¿no? Que es Pandora? Bueno, pues como bien has dicho, es un satélite. Es una luna que orbita alrededor de un planeta que se llama Polifemo. Y sus condiciones son particularmente exóticas allí. Aún tiene quizá esta luna más en común con nuestro planeta que con la propia luna que nosotros tendríamos aquí. La atmósfera resulta tóxica para los seres humanos. No sé si es en esta película, o a lo mejor estoy mezclándola ya con Prometheus o con Alien o este universo de que es tan tóxico que es como respirar el, el aire de un tubo de escape. O sea, los efectos en un humano serían muy similares, ¿no? Entonces, esta atmósfera es tóxica, así que los hombres, eh, los, los seres humanos que están en Pandora, deben llevar puesta una máscara siempre que filtra el aire y lo hace bueno pues más apto para el consumo. El aire de Pandora se compone de un 19% de dióxido de carbono y a esto debemos añadir el sulfuro de hidrógeno, ...que es expulsado por sus volcanes... ...los cuales están en continua erupción. Su superficie... ...la componen montañas, lagos, valles... ...llanuras y, bueno... ...una diversidad de accidentes geográficos... ...de lo más variado, pero es... ...la flora y la fauna... ...lo que envuelve gran parte de su superficie... ...y por eso este, esta luna este satélite es, eh, de alguna manera, habitable y es posible allí la vida.
3: Aquí aquí hay un tema que, que de Pandora, si me permitís, que me parece una pasada, que, que además bueno pues tiene un mensaje ecológico muy potente, ¿no? Y es que eh, me llamó mucho la atención cuando, cuando vi la peli, que la biomasa de Pandora, el término biomasa es lo que también aplicamos aquí en la Tierra, eh, sería, y esta palabra me la invento, pero va bien, sería un pambionte, es decir, eh, todas las formas de vida de Pandora están eh, relacionadas por una especie de, de vínculo, de link. Eh, ellos le han dado un, un poquito de ese punto eh, espiritual, ¿no? O sea, son como, oh, como poltergeist, ¿no? <risa> Prácticamente. Pero sí es verdad que todas las formas de vida están relacionadas. Y esto es muy interesante porque, en el fondo, transmite el mensaje eh, un poco de cuando te cargas a una mariposa en el Amazonas, eh, una mariposa que está especializada en la polinización de una planta, a lo mejor eh, solo por cargarte una mariposa te estás cargando a 15 especies de seres vivos, ¿no? Y eso eh, en Pandora eh, se representa muy bien, ¿no? Y es, es muy chulo eh, este concepto porque eh, al final eh, lo que está también tratando es que eh, tenemos que tener un... Cuidado enorme en el equilibrio De ecosistemas, ¿no? Y en este caso Pambiontes, es decir, cuando dependen tantas Formas de vida unas de otras, ¿no? Y luego hay una cosa muy chula que yo creo que pillan De, de, de todo lo que son los modelos Abisales, ¿no? De, de la fauna abisal de, Del océano, ¿no? Que es que eh, Todo ser vivo eh, es Bioluminiscente, aunque también en la Tierra Tenemos seres vivos bioluminiscentes Como las luciérnagas y otros más eh, Y haciendo, por ejemplo que, que esta falta de luz, pues no sea Por ejemplo, un impedimento para el desarrollo de la vida, ¿no? Así que me parece un modelo biológico muy bien tratado, porque al fin y al cabo estás hablando de, de otro planeta y además eh, este planeta en el fondo no deja de ser un satélite como podemos tener el ejemplo de, de, de las nuevas exploraciones espaciales en Júpiter, por ejemplo, estamos poniendo el ojo no en Júpiter, sino en Europa, o, o en Saturno en Titán, o, o en, en los satélites donde sí puede alabar la vida no
0: y no solo el propio planeta ¿Satélites que tienen atmósfera?
3: Bueno, eh, Titán tiene atmósfera y tiene lago y, y bueno, en Titán hemos aterrizado que es el, el satélite uh -huh. más grande de, del sistema solar con la cassini huygens eh, llegamos a aterrizar y tienen mares de metano ¿no? y de gas natural tiene clima, eh, bueno, es una pasada, ¿no? Pero Europa, por ejemplo, que es el satélite de Júpiter que ahora mismo es más interesante, se supone que, que Europa está totalmente cubierto de hielo, obviamente está cubierto de hielo, y debajo hay un océano eh, y, y un mar en el que es muy probable que, que se haya podido desarrollar vida compleja, ¿no? Y es uno de los pasos ahora mismo que tiene la Agencia Espacial Europea, la NASA y tal, para ir a Europa a ver qué leches hay ahí abajo.
0: O sea que tiene un mar, o sea, a ver, sí, yo sé que hay un mar debajo de toda la capa de hielo, pero lo que siempre me ha, digamos, suscitado lo que es la curiosidad es, ¿un mar de qué?, ¿De agua o de, de agua oscuros? De... de
3: agua, de agua. Mira, hay una cosa muy curiosa. Eh, Júpiter eh, lo que genera es una. Como es un planeta tan masivo, el más grande del sistema solar, eh, lo que genera son en sus satélites una cosa que se llama mareas gravitacionales. ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene un satélite que se llama IO, que está permanentemente en erupción, es volcánico, ¿no? como un poco como sí. Pandora, pero más a lo bestia. Entonces, lo que le pasa a IO es que eh, la atracción de Júpiter hace que el satélite se deforme. ¿vale? Y esa deformación hace que el vulcanismo funcione. En el caso de Europa eh, Europa, si tú ves los, las fotos que hay, son fantásticas además de alta resolución, está totalmente resquebrajado el hielo de superficie, ¿no? Eso está muy bien porque también se debe a las mareas gravitacionales de Júpiter, ¿no? Por lo tanto, la presencia de agua líquida abajo es una certeza. Lo que no se sabe es eh, cuán profundo es. Y el problema de estar al lado de Júpiter es que Júpiter emite una enorme cantidad de radiación, ¿no? Pero uh -huh. eh, el Sol también lo hizo aquí en la Tierra cuando empezó la vida, de tal manera que la vida probablemente se generó en el mar porque una capa suficientemente potente de agua y en este caso Europa además de hielo, eh, es capaz de anular esa radiación que puede ser perjudicial para la generación de vida. Por lo tanto, las posibilidades de que haya vida en Europa son muy altas.
0: Pues muy interesante el tema de la vida, en, fíjate tú en los satélites, ¿no? Parece que de pequeños estamos un poquito más condicionados a pensar que la vida se da en los planetas cuando se pueden dar perfectamente en, en los satélites. Claro. Que
2: además es una, es una cuestión que desde niños te, te meten, ¿verdad? Eso en, el, en la escuela, en el colegio y al final lo vas desarrollando durante toda tu vida y al final se crean estas ideas de que solamente existimos nosotros en el universo. Y, y es una cosa totalmente o prácticamente, vamos, super improbable sí, no. que seamos los grupos en el universo. Otra cosa es que seamos con el mismo aspecto y, y, y nadie puede pensar que es que vayan a pensar como nosotros porque dentro del, del planeta Tierra hay miles y miles de especies y ninguna piensa no. en, eh, igual las unas a las otras. Con lo y cual, cada una con su forma y su tamaño, por, por supuesto. supuesto. Entonces imagínate a miles de kilómetros y con otros elementos que, que conforman el planeta, seguro, seguro que hay vida.
0: Conforme es más densa la atmósfera, creo que, bueno, las... o por lo menos, esto es lo que yo he sacado un poquito en claro de verme todos los documentales y todos los contenidos extras de Avatar, que son muchos, ¿eh? sí. O sea, son muchas horas las que tengo ahí acumuladas. Claro. <risa> ¿Vale? Pero sí que es verdad que conforme más compacta es la atmósfera, cuanto más densidad tiene, eh, más grandes en cuanto al tamaño son las formas que allí habitan. De hecho, fíjate tú la comparación entre el hombre y, y lo que serían los nativos de este planeta, ¿no? los los navi. Me permite, que son, son... Bastante, bastante más altos y sí, claros claro.
3: un apunte muy, muy breve ¿no? hay una cosa que yo creo que es muy interesante y que esta peli en cierto modo trata no cuando habéis hablado de que siempre pensamos que la vida es en planetas no rocosos obviamente, no de otro tipo aunque ahora también hay una teoría, por ejemplo en Venus tiene una atmósfera muy densa y se está planteando que puede haber vida atmosférica pero no en superficie ¿no? porque la superficie la temperatura en Venus es derrite el plomo son 400 y pico grados no la cuestión está en que nosotros y a mí siempre esto me ha hecho mucha gracia eh, nos vemos ajenos al resto del universo, ¿no? Eh, creemos que la Tierra es como una especie de cosa aparte y el universo es otra cosa, ¿no? Cuando realmente somos universo. Entonces, hay una teoría muy interesante, que es la panespermia, ¿no? eh, Y la panespermia es que, obviamente, el agua nos ha venido por cometas, en la formación de la Tierra, ¿no? Que todo lo que hay aquí, incluso las partículas de vida, vienen de fuera, porque fuera es aquí también, es decir, la Tierra es fuera también, está en el universo. Y hace poco, por ejemplo, se ha descubierto que... Azúcares en un meteorito, eh, además de los meteoritos primigenios de la formación del sistema solar, ¿no? Azúcares complejos. Y los azúcares complejos. son los que permiten la estructura de, de las moléculas que son previas a, a la formación de la RN, que es el previo a la ADN, ¿no? Es decir. Todo está fuera. Las partículas de vida están dispersas por todo el universo. Y estoy con Pachi en que estoy convencido de que la vida es algo común en el universo, es algo normal, porque todo, toda la arquitectura de la vida está presente en todos los cuerpos que progresivamente vamos conociendo más y mejor, pero la inteligencia tal como la concebimos a nivel antropológico, antropo, antropocéntrico, digamos, esa sí es así de rara, ¿no? Pero la vida seguro que es común.
0: Pues yo estoy contigo de que, o sea, sería mucha casualidad de que solamente hubiese vida en este planeta. Yo creo que es el producto de unas determinadas condiciones y una serie de eventos que han eclosionado, y igual que lo han hecho en la Tierra, pues lo tienen que haber hecho no en otro, sino en miles de millones de, de cuerpos celestes. Vamos, eso está clarísimo. Hasta en Pandora. Sí, Pandora es muy particular, por cierto.
6: <risa>
3: <Sí>.
6: <risa> Sepan que ya no están en Kansas. Están en Pandora, señoras y señores. Ténganlo en cuenta cada segundo del día. Si el infierno existe, quizá quieran ir allí a recuperarse un poco después de su misión en Pandora. Ahí fuera, detrás de esa cerca, todo ser vivo que se arrastra, vuela o mora en el fango quiere matarles y comerse sus ojos como si fueran caramelos. Existe una población indígena de humanoides llamados Navi. Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en un minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural. Son muy difíciles de matar. Como jefe de seguridad, mi obligación es mantenerles con vida. Pero no lo conseguiré. No siempre.
2: Hay una, hay una cosa... Eh, continuando ¿no? con la película eh, Avatar y, y con todo esto de que hablamos en Pandora Que es que allí los días duran uh, Tres días y cuatro horas Y si lo comparamos con la Tierra vale es decir, El equivalente a la Tierra allí serían Tres días y cuatro horas vamos lo, lo típico de aquí Que es lo que tarda el satélite en dar una vuelta A, a Polifemo ¿Vosotros sabéis por qué lo llamaron
0: Polifemo el planeta?
2: en idea ni idea, ¿no? Pues yo tampoco.
0: No, hombre, me imagino que tendrá que ver... Me <risa> <risa> imagino que tendrá que ver con, con la cultura griega. Digamos, eh, griega y todo esto, claro. Uh -huh. Mitología de allí. Uh
2: -huh. y, y bueno, hay una cosa que... El ser humano ha ido allí por algo. Porque el ser humano no va a los sitios... Porque sí, es decir, no. es, es, lo habitual es que hay que ir por algo, ¿y por qué ha ido allí? Pues por un, un elemento, un material, un dinero, o sea, esa es la verdad, ha ido a por dinero, un material que cuesta 20 millones de dólares por kilo en el mercado, es el típico material que puede salir en las películas, que lo podemos equiparar a nuestra época actual al uranio, lo que pasa que en vez de... Eh, en vez de necesitar enriquecerlo, enfriarlo, calentarlo, tal y demás, no, ya está en ese en ese estado natural, con lo cual no hay que trabajarlo, no hay que hacer nada y es sumamente rentable. Y por eso han ido allí los seres humanos, en este caso representados por los estadounidenses, que aquí sí que me parece que están muy bien representados esa parte de ir a, 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 a extraer todo lo que puedan, todo lo que puedan y solamente por dinero, entonces eh, están muy bien representados y han ido a por este material que es el inoptanio así es como, como lo llaman, y, y bueno, pues este elemento, o esta, este material, o mejor elemento, mejor que material, es lo que veis en las películas que hace que algunas rocas, algunas montañas, floten en el, en el aire o en esa atmósfera, mejor dicho. Eh, pues eso es lo que hace, ¿vale? Que todo tenga un magnetismo especial en esa en, ese, en esa luna, y, y por eso hemos ido los humanos a,
0: a traernoslo para acá.
3: O sea que sería el elemento de la antigravedad, por demás, de alguna forma.
0: Sí, bueno, es un elemento que según cuentan en las películas, o sea, tiene un montón de propiedades, propiedades magnéticas. O sea, se podría construir toda una serie de tecnología con este material. Es muy caro, es, eh, 20 millones eh, el kilo, que, que es lo que es el valor que tienen en el mercado, el valor que nosotros le daríamos. Y claro, pues da la casualidad de que la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero sí rincones muy concretos de la superficie de Pandora, pues este elemento está presente en el subsuelo. Oye, está, está claro que por la atmósfera no han ido allí los humanos. ¿no? Es, no, no, a, lo que a respirar aire puro no.
3: Pero cuesta cuesta casi tanto como el Percebe ¿eh? normal, ¿no? <risa> Hombre, cuando se enteren
2: de que el Percebe cuesta eso, lo podemos preparar. Ya te digo. <risa> de acuerdo. Ven
3: aquí. No puedo,
4: Por esto estamos aquí. El inoctanio. Porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Ese es el único motivo. Es lo que paga todo este montaje. Lo que paga tus conocimientos científicos. ¿Capichi? Esos salvajes están amenazando toda nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y se supone que deberías encontrar una solución diplomática. Así que usa tus recursos y dame resultados.
0: Pues ya sabemos un poquito cómo es Pandora, cómo son las condiciones de vida allí. Sí que es verdad que... Tampoco hemos entrado mucho en detalle, porque es que para eso podríamos hacer 20 programas, ¿vale? Hay una Pandorapedia en Internet. Con eso lo digo todo. ¿En y serio? Sí que De verdad, de verdad. Y además, lo más interesante es que muchos de, de los artículos que hay ahí han sido ex extraídos de manuscritos originales de ideas que James Cameron tenía en la cabeza, que llevó al estudio. O sea, que la imaginería de este tío es impresionante. No me extraña que se tire hasta 10, 12 o 20 años para rodar una película con la cantidad de cosas que tiene este tío en la cabeza. También hay que ¿Qué? decir que,
3: que, que, que los frikis de la ciencia ficción son muy dados a esto. O sea, la ciencia ficción es un, un campo en el que igual que Star Trek y tal, eh, que se da mucho a la generación se de, de mundos
0: imaginarios, ¿no? Claro, tú date cuenta que esto es como darle una chispa a un litro de gasolina. Básicamente. <risa> <risa> sí, hay la verdad. Pero bueno, sin salirnos de lo que viene siendo la película, para analizar Pandora vamos a dejar a, a gente que es son mucho más frikis que nosotros. Y nosotros nos vamos a centrar en la película. Una película que llegó a los cines españoles... ...concretamente el 18 de diciembre de 2009. Ahí es nada. Por eso te decía, 10 añitos han pasado. Poco más de 10 añitos. Y se dobló en los estudios barceloneses de Sonoblog La dirección y ajuste de textos estuvo a cargo de Juan Fernández. Unos textos que habían sido traducidos y subtitulados por Josep Yurba. Contaron con Pepe Pleguezuelos, este señor fue el técnico de mezclas y David Doncos fue el técnico de sala, porque hay un proceso de doblaje que es muy técnico, chicos. Entonces, primero hay que conseguir, ya no a nivel de sonido, sino a nivel de textos, hay que conseguir los textos originales, hay que cotejarlos con lo que dicen los actores, después hay que hacer un doblaje, hay que cuadrar las palabras, hay que utilizar... Gracias a Dios que en el castellano tenemos mogollón de sinónimos, porque hay que buscar muchos sinónimos, hay que adaptar la lírica de esos textos para nuestro país. Entonces es un trabajo enorme, enorme. Luego hay que ajustarlos, hay que hacer un montón de cosas, ¿vale?
3: Iñaki, sí. si me permites, yo, yo ahora, por ejemplo, voy a doblar un documental eh, originalmente en italiano. De ciencia, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas que no se pueden traducir. Es decir, yo creo que la mayoría de los doblajes son más interpretación que traducción.
0: Sí, 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 por supuesto. Es que has dado en el clavo, porque es una cosa que nos diferencia quizá aquí en España, de otros países de habla hispana, donde se hace un doblaje que se llama neutro. No sé si estáis familiarizados con, con este término, ¿no? El, el español neutro, el famoso español neutro. Bueno, pues el español neutro es un español que es universal para toda la comunidad latinoamericana. De tal manera que el mexicano, el colombiano y, y el... Um, iba a decir el asturiano. Eh, que estoy, hoy estoy pletón. Bueno, ¿no? el asturiano también. El argentino, coño, que no me salía. <risa> <risa> Lo puedan entender pues el uno igual de bien que el otro. perdonarme estos lapsus que tengo, pero es que eh, ya cada vez tengo menos neuronas, chicos.
3: Entonces,
0: eh, somos, en España somos eh, muy buenos haciendo esto. Yo siempre barro para casa y siempre tiro de orgullo nacional, ¿no? El doblaje que se hace en mi país el doblaje que se hace en España porque es magistral, porque se dobla exclusivamente para aquí, para el territorio nacional, de tal manera que hay muchas interpretaciones de textos en el lenguaje original que se trasladan al castellano que probablemente en Latinoamérica no entenderían o les costaría pillar la referencia, ¿sabes? Igual pasa con el, con el famoso español neutro del que estoy hablando. Entonces, bueno, pues se trae aquí esta película, se dobla y esta película todos sabemos que su productora y distribuidora fue la 20th Century Fox antes de pertenecer a Disney y estas cositas y vamos a hablar de los principales personajes que, que componen esta película ¿no? empezaremos quizá pues, por su protagonista por Jake Sully que está interpretado por Sam Worthington en un año, no vais a permitir pero es que 2009 fue el año de este chaval o sea, yo no sé cuántas películas hizo hizo eh, Avatar hizo Terminator Salvation hizo Furia de Titanes y, y vamos, este muchacho durante 2009, durante 2008 mejor dicho, no paró de trabajar, estaba que se salía, ¿no? Luego parece como que ha flojeado un poquito, ya ha intervenido en películas menores y tal, pero este año este tío estaba on fire
3: me parece un buen actor este tío yo no lo conocía y, y me gusta eh
0: sí bueno a mí a mí no me disgusta reconozco que tiene presencia y este papel le viene le viene que ni pintado bueno más aquí hace
3: en, en Furia de Titanes me gustó o sea la verdad es que ya sabes que además es, es mi rollo no la mitología y tal mm. y, y me parece que hizo un papelazo estupendo tío
0: sí, es lo que a ti te gusta papi bueno en Avatar <risa> lo tenía
3: más sencillo que estaba todo el rato tumbado pero vamos que
0: no, pero bueno, está muy bien y verdaderamente se implicó mucho luego en las labores de rodaje porque tenéis que ver, yo insisto tenéis que ver los documentales, los making of y ver a Sam Worthington y a, bueno, y a sus compañeros interpretando a los avatares con todas esas escafandras llenas de cámaras de puntos de referencia para el escáner está muy, muy currado muy conseguido y las interpretaciones luego son la hostia porque date cuenta que en, en los decorados en los platós antes de que se le meta al y estás viendo al actor realmente cómo interpreta su papel. Y son muy expresivos. y Además, este, el casting lo pasó porque tenía, aunque no lo parezca, pero tenía mucha expresividad. Vale, aquí hace el papel, pues como dijo antes eh, Iván Pachi, el papel de un soldado que por una lesión está en silla de ruedas, el tío sueña con que le operen, porque en el futuro se nos plantea la idea ya muy atractiva desde un principio de que te pueden curar la columna y tú puedes volver a utilizar las piernas, ¿no? Eso está muy bien. Digamos que es el componente motivacional que este tío tiene... ...para embarcarse en toda esta aventura. ¿Pero qué pasa? Joder, este tío tiene un espíritu guerrero. Ante todo, este tío está buscando una causa para volver a la acción. Es un hombre de acción. Y está muy bien el tema de, de los sentimientos tan honorables que luego tiene... ...a la hora de cambiarse de bando y todo eso. Él siempre considera que, bueno, pues que, que hay una forma correcta de hacer las cosas... Así que se pone de parte de, de los que considera que son las víctimas. Eso está muy bien, porque digamos que de alguna manera, no sé si os pasa a vosotros, pero lo vemos como un héroe. Primero como un héroe, lo llegamos luego en un momento de la historia a ver como un líder, aunque sí es verdad que se nos presenta como... Bueno, pff, quizá en la versión extendida se nos presenta más con ese carácter de, de héroe, de alguien que está buscando luchar, pero en la versión cinematográfica se nos presenta un poquito como un paria, ¿no?
3: Yo pienso que es un, un, Lo que pasa es que es muy fácil empatizar con la causa de Avatar, ¿no? Que, que él enarbola en un momento determinado. Y ese cambio, esa metamorfosis que tiene, ¿no? El personaje, eh, que va a currar, está quemado. Es un poco como lo que hablamos el otro día de Stargate, ¿no? Del el soldado este que se le ha muerto el hijo y tal, y que luego va evolucionando el personaje, ¿no? Este le pasa igual. Lo que pasa que efectivamente se convierte en, en el portavoz del espectador en una causa que obviamente es justa, ¿no? Porque Avatar es maravilloso. Entonces eh, eh, es lógico y, y, y la verdad es que ese viaje del actor me parece estupendo.
0: Yo creo que además James Cameron, yo lo llamo el perfeccionista, ¿vale? Lo llamo el perfeccionista porque cuida todos estos detalles en desarrollo de personajes. Tú te das cuenta como espectador, aquí está la verdadera obra de, de Cameron a la hora de mostrárnoslo en la pantalla, de que como tú, viendo la película, estás cambiando con el personaje, ¿vale? Estás viviendo los momentos que está viviendo él, te estás sorprendiendo las mismas cosas que él está descubriendo por primera vez. Vamos, el momento pletórico, donde yo pongo el punto álgido de la empatía con el personaje de Jake Sully, es cuando por primera vez entra en el avatar y puede utilizar las piernas. Yo creo que está muy bien.
2: Sí, sí, es el momento claramente, es el momento más emotivo, o uno de los momentos más emotivos de toda la película, que hasta tú tienes la, la necesidad de mover las piernas. <risa> es, Entonces, es cierto. Que pasa, ¿vale? De que tú llegas a empatizar tanto con el personaje, que es darle todo el valor, tanto al director como al actor, en hacer eso, de que tú sabes de que hay una persona que no puede mover las piernas, que le tienen que ayudar, eh, todo. Y de repente esa liberación tiene que ser mágica, o sea, tiene que ser lo mejor que te ocurra en la vida, y yo creo que hasta la gente el público que está en el cine viéndolo tiene que mover aunque sea un tobillo o sea
0: <risa> por la propia angustia no sí, la verdad es que está muy bien llevado a la pantalla, como, como os he dicho quien pone voz a Jake Sully a Sam Worthington, es Daniel García que es la voz de Iwan McGregor, también ha sido la voz del fallecido Paul Walker también es la voz actual por defecto en nuestro país de Mark Wahlberg y lo más fundamental de todo, el, 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 o sea, Daniel García, el personaje que más veces en su carrera ha doblado y ha puesto su voz es a Brad Pitt, fíjate tú.
1: Así es como actúan. Cuando alguien interfiere en algo que deseas, se convierte en tu enemigo. Así justificas el poder quitárselo. Los navi dicen que toda persona nace dos veces. La segunda vez es cuando te ganas un lugar entre el pueblo para siempre.
0: ¿Qué puñetas estás haciendo, Jake? Y bueno, luego tenemos el, el contrapunto de Jake Sully, lo que sería su complemento también, protagonista absoluta de la película, que sería eh, Zoe Saldana en el papel de Neytiri, que es... La hija, ¿no? La. O sea, la hija de, del líder del clan. Me parece que sí, que que era la hija. O sea, era, era como que el líder tenía dos hijas, una de ellas murió, que era su hermana, y luego tenemos a Neitiri, que, es, bueno, supuestamente es la que está en camino de ser la sacerdotisa de ese clan. Con lo cual ya vemos como está muy influenciada, si os dais cuenta, por el tema místico, lo espiritual. O sea, esto se, se da de manifiesto cuando se le ve por primera vez, ¿no? Si os dais cuenta, está apuntando con el arco a Jake. O sea, lo, lo va a matar por ser un extraño. Y llega una semillita de estas de, de, del árbol madre y se le posa ahí. Ella lo interpreta, ¿no? O sea, que se puede decir que es un personaje muy espiritual.
2: Tiene, tiene una, una parte, o yo por lo menos, lo asemejo a una parte un poco de, de Pocahontas. ¿Vale? así <risa> que es Pocahontas, amigo. Te lo juro, un poco así a Pocahontas, eh, esa indígena. ...podríamos decir... ...que ve algo... ...como dices tú, místico... ...algo sobrenatural... ...alrededor de ese colono... ...de esa persona que va... ...que consideran como, como que, que... ...un conquistador, claramente... Y, ...y... posiblemente si no fuera... ...la futura hechicera, como dices tú... ...y fuera otra... ...una de dos hubiera avisado y se lo hubieran cargado... ...pero como es la hechicera... ...precisamente tiene ese halo alrededor... es decir de pensar un poquito más allá y por qué no por, por qué se han posado sobre él eh, estos cuerpos celestes tal y demás y, y al final va fluyendo pues una historia de amor no que también va en paralelo a toda la historia de de Jake Sule
3: a mí a mí Oye, me fascina perdóname el, el, la evolución de este personaje que es eh, CGI puro vale y además me parece que tiene un mérito bestial pocas veces he visto esto eh, que hay que pensar que, que al inicio de la película esta gente está en guerra. ¿eh? O sea, lo que, lo que está es en guerra, ¿no? Y, y, y se manifiesta como tal pero eh, progresivamente eh, te van dejando acceder a, a su universo a través de Jake Sully ¿no? Y, y es una faceta que no pensarías de, de una gente en guerra ¿no? entonces esa evolución del personaje de alguien que está en guerra puedes estar de acuerdo o no con la causa que la mayoría de la gente está de acuerdo ¿no? y demás, a, a, a cómo luego se humaniza entre comillas o se pandoriza como queramos llamarlo ¿no? y, y cómo también entras en la empatía de, de, de este pueblo, es bestial. O sea, me parece que este personaje tiene una evolución fascinante
2: Pero y muy interesante. Fíjate, o, eh, fíjate, Oscar, que esa misma sensación, eso mismo que tú dices, ocurre en Bailando con Lobo. Sí, también, claro. O, o sea, yo lo es una película que a mí me parece que son... Pues no sé cuántos años habrá la diferencia entre una y la otra, por lo menos 30, 20 años entre 20 y que... pero son muy similares. ¿eh?
3: Pues igual que, que un hombre llamado caballo, o sea, al final eh, es un poco la misma articulación, ¿no? Que todas estas pelis de que eh, en las que entra un, un, un tío extraño y es asimilado por, por un pueblo, ¿no? Cuando claro. ese tío en principio es el enemigo, claro, es el mismo mecanismo, claro.
0: Claro, pero vosotros tenéis que pensar desde, el un, desde un punto de vista narrativo cuando se construye esta historia, porque el mundo ya lo han creado, pero ahora tienen que hacer una historia, ¿no? Cuando vosotros estáis viendo la película, el, el espectador realmente es Jake Sully. Jake Sully somos nosotros, somos los espectadores. Entonces, a través de él se nos conduce toda la historia. Yo quería deciros una cosita muy importante, antes de que se me olvide, y es que me encanta un matiz de este personaje, del personaje de Neytiri, es que es muy espiritual, pero es que es una guerrera ante todo, y a mí se me ponen los pelos del brazo de punta en aquella escena cuando, cuando el otro está expuesto, o sea, cuando Jake Sully cuando ellos ya han consolidado, digamos, una re, una relación, y Jake Sully lo desconectan del avatar, y, y se cae el cuerpo de, del avatar al suelo cómo ella saca los dientes, cómo lo protege a mí eso me pone los pelos de punta, de verdad, de, de lo bien hecho que está, y vuelvo otra vez a incidir en el making of se puede ver a la actriz a Zoe Saldaña cómo interpreta todos los movimientos, todos los rasgos la expresividad de la cara, de verdad que es emocionante es interpretado en nuestro país al doblaje por Marta Bárbara, que también es una voz que a lo mejor aquí no la ligamos tanto por el rollo de que estamos viendo al avatar, pero es la voz de Selma Blair es la voz de Scarlett Johansson y de Eva Green
4: es Truk, última sombra el abuelo de mi abuelo era Turuk Makto, jinete de última sombra. Turuk le escogió. Eso solo ha pasado cinco veces desde la época de las primeras canciones. Turuk Makto era poderoso. Logró unir los clanes en la época de gran dolor. Todo el pueblo Navi conoce la historia.
0: Oye, ¿qué me decís de el villano, de Stephen Lang, que es el coronel Miles Quaritch? Un pedazo este de cabrón, papel, un cabronazo. Sí, sí. Sabéis, este este papel estaba pensado para Arnold Schwarzenegger, tío. Increíble, no. pero cierto.
3: Yo creo que lo hace mejor porque este no, tío. No, no le eh. pega, eh. No. No. no le
0: pega. No le pega porque interpretativamente Stephen Lang es muy superior. Está clarísimo. Sin duda. Es otro tío que también es la definición del malo... Creo que es muy tangible. O sea, es la personificación de la ambición militar de Estados Unidos. Además que lo ves ya desde la primera escena, tío... Una escena potente en la que está levantando pesas. Sí, porque sí. este tío... O sea, este actor... Es bastante más delgadito, tío. Es, está bastante más esmirriado. pero se para puso esta mafao, eh, se puso mafao. Para esta película se puso como un puto toro, tío.
2: Yo aquí hubiera y... visto
0: como malo bien a Jean-Claude Van Damme, fíjate. A Jean-Claude. A, a
2: Jean-Claude Jean Van Damme, yo aquí en esta película sí lo hubiera puesto como malo y creo que hubiera hecho un
0: papelote, eh. Joder, pues no me lo había planteado nunca, pero ahora que lo dices. Sí. Pues, es que de hecho, yo lo que pasa, que
2: la primera vez que vi la película. Eh, yo pensaba que el actor era Jean-Claude Van Damme, y digo, cagón, Dios, que digo que, que, que mal cuidado está este tío, ya sabe que <risa> Y luego ya me di cuenta de que no, digo, no, no, digo, o sea, me he equivocado, pensaba que era Jean-Claude Van Damme, pero luego no, pero ya me quedé para siempre diciendo, pues si hubiera sido Jean-Claude Van Damme, me hubiera pegado muy bien.
0: Está muy bien elegida lo que es el, el tema de, del casting, ¿no? O sea, están muy bien elegidos los actores, quería decir. Y yo a Stephen Lang nunca lo había tomado en consideración hasta esta película. Fíjate, hasta hace 10 años, que se dice pronto. Y hace un papelón tremendo. Y todas sus escenas, para mí, son estelares. Es como que el tío tiene cierta presencia en pantalla, muy intimidante. O sea, siempre que sale en pantalla es como que... Haciendo, digamos, alarde de su posición de jefe militar... Y además lo ves un tío tan frío y que no se inmuta ante lo que está aconteciendo. O sea, el tío está quemando media selva y derribando el hogar de un, toda una tribu indígena. Está matando gente y está tomándose un café y venga, que yo invito a las cervezas y tal. No sé, me llamó mucho la atención, pero es, es un refuerzo de personalidad que tiene este tío... Al que el espectador debe ver inmediatamente como el cabrón. O sea, este es el cabrón.
3: Como, como vosotros sois muy jóvenes y no habéis hecho la mili, y yo sí la he hecho, representa perfectamente a aquellos mandos militares que son unos capullos, que hay muchos, ¿sabes? No todos, obviamente. ¿eh? Un saludo al ejército español. Pero hay algunos cuantos que son de, de este perfil, ¿no? Eh, que son el típico militarote eh, que, que el ejército va por encima, que las órdenes justifican todo y demás, ¿no? Y, que, eh, y las órdenes elimina la moral, ¿no? Y este tío no tiene moral ninguna y, y lo representa fantásticamente bien. ¿no? Para ser malo, hay que ser un buen actor para ser muy malo, ¿no?
2: O, o un hijo de puta. O sea, por... También, está también. Está <risa> no,
0: pero yo, yo siempre he dicho que tiene más mérito el actor que interpreta a un villano. O sea, lleva más peso sobre sus espaldas y, o, interpretativamente hablando, tiene mucho más trabajo. Porque no creo que sea tan fácil dar vida... a. A, a un villano, creo que es más fácil dar vida a un héroe porque el espectador tiende enseguida a querer sentirse identificado con el héroe pero sin embargo, que te simpatice el villano o sea, no quiero decir que simpatice este villano, quiero decir que yo admiro la, la construcción de este personaje, eso sí que sí que es lo que he querido decir y está muy bien, muy bien hecho, fijaos además que lo que también da un importante peso a su interpretación es la voz que tiene en, en, en nuestro país, porque es la voz de Camilo García es Aníbal Lecter, queridos amigos
3: Joder, además de cabrón es... Caníbal, macho, lo tiene todo
0: La voz de Jim Hackman La voz de Gerard Depardieu Como he dicho, Aníbal Lecter Bueno, pues la voz de Anthony Hopkins Está casi por antonomasia Y últimamente eh, ha sido la voz De Harrison Ford en sus últimas películas
6: Esta gravedad debilita cualquiera Si te vuelves débil Pandora se te zampa entero Sin previo aviso Tienes valor presentándote en este lugar, hijo. Yo también estuve en primera línea. unos cuantos años antes que tú? Quizá más que unos cuantos. Tres campañas en Nigeria y ni un rasguño. En cuanto llegué aquí, el primer día me sentí como un teniente novato. Sí, haberme apañado si hubiera regresado. Sí, me habrían dejado guapísimo. Pero esto me gusta. Me recuerda a diario lo que nos acecha ahí fuera.
0: Esta, esta voz la verdad es que tiene un peso interpretativo formidable. Hace poco estuve en un certamen de cortometrajes aquí en Santurce y, y estuve viendo un documental en Stop Motion. Camilo García ponía voz a uno de los personajes. Y maldita sea que me aspen si la voz de este tío y la interpretación de este tío no me ponen los pelos de punta. Es tremendo.
3: Hombre, es que lo que tú decías, que, que los actores de doblaje en España, aparte de tener unas voces impresionantes y que se cuidan, o sea, se pretende además que tengan una voz más o menos similar, ¿no?, a, a, al actor en cuestión, es que son muy buenos, tío, es que, es que no, no hay diferencia y, y, y lo notas, son actores, no son dobladores, son actores.
0: Sí, es lo que te iba a decir, hay que apuntar bien ese matiz, porque en España tenemos actores de doblaje, en otros países donde las películas se doblan, precisamente lo que tienen es eso, dobladores doblados. Aquí, no, aquí nadie dobla nada. Aquí se hace una interpretación muy medida y en algunos casos supera incluso a la original. Y bueno, vamos a hablar de otro personaje también importante como lo es la doctora Grace Augustine. Importante no, importantísimo, porque está interpretada por Sigourney Weaver. Todo lo que es... mujeres oro, ¿eh? ¿Qué decir de de Sigourney Weaver? Es, creo, la segunda la segunda ocasión en la que trabaja a las órdenes de James Cameron. Y, vamos, formidable. Era esencial tener a este personaje aquí para decirnos que el James Cameron que estáis viendo no es el de Titanic, es el de Aliens. Amigo mío, celebro la vuelta a la ciencia ficción de James Cameron con este icono
3: que lo único que, que no le pegaba a Sigourney Weaver en su carrera yo creo que fue Cazafantasmas que todo lo demás bordado
0: Bueno, pues yo creo que la película se salva gracias a ella ¿eh? Sí, también <risa> Porque a mí eh, Bill Murray en Cazafantasmas me gusta pero me llega a resultar un poco pesadete También <risa> Entonces agradezco agradezco su presencia como también en Avatar se agradece la presencia de Sigourney Weaver en un personaje que es un, una científica ni más ni menos es una tía que además ha descubierto la importancia del ecosistema de Avatar. Creo que el ecosistema de Avatar y todo el planeta en sí se nos canaliza a través de este personaje para el espectador para que asumamos la seriedad de un elemento que a priori parece como que es místico y le restamos importancia, pero sin embargo esta, esta mujer, esta científica está aquí para decirnos que no, que es algo bien real, que es tangible, que toma muestras, que hay toda una red neural... Que se puede comparar con un cerebro, pero no como un cerebro humano, sino como un cerebro humano elevado a la tantacentésima parte por el número de conexiones. O sea, está intentando que veamos ese, ese punto de la historia como una cosa real, como una cosa medible, que se puede cuantificar. Lo que pasa es que le cuesta mogollón, ¿no?
2: A mí me parece que, que es un personaje... ...que lo que te permite es adentrarte más en la historia de, de Avatar... ...porque además tiene momentos en los cuales explica cosas que no entiendes... ...también hace como de Cicerone... no ...que creo que es muy uh -huh. importante, hace de Cicerone... ...y además los, eh, los primitivos de... ...lo de, 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 ¿cómo se llama la...? Los de, Navi. De Pandora, eso es... ...confían en ella, porque ya la conocen, ha estado con ellos... Entonces es, 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 es un personaje imprescindible imprescindible y además es que yo no sé, pero no puedo decir nada de, de esta señora porque es que lo es todo en el cine con lo cual, personaje espectacular.
3: Hay una cosa que ha dicho Iván que me parece muy 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 interesante ¿eh? ¿vale? Que creo que en, en lo referente al personaje que hace Sigourney Weaver, ¿no? Que es muy ingrata, y es muy ingrata y lo sabe, que es el... hace trufera, es decir, ha conseguido que los indígenas eh, confían en ella, pero ella sabe que, que va a traicionar esa confianza. Y, y eso es jodido,
0: ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta de que el avatar de Sigourney Weaver es clavadito a ella, pero de joven? Uh, no me he fijado, no, eso no me he fijado. <risa> yo sé lo primero que me fijé. Cuando, cuando sale por primera vez el avatar de la doctora Augustine, yo dije, pero si sí es Ripley. Sí. Joder, es Ripley, pero... pero... Azul.
5: Sí,
2: sí.
0: Está muy bien. bien. Bueno, tamo... Yo no
2: recuerdo mucho a, a Siboney Weaver. Yo no la conozco mucho de joven, eh. Es decir, o al menos no la he visto tantas veces.
3: Es una persona que ha cambiado muy poco su cara. O sea, estas personas que han envejecido muy bien, además no se ha operado, digo yo, y, claro. y, y que ha cambiado muy poco. Y ahora que lo dices, lo, lo que acaba de comentar Iñaki, una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención de esta peli y que me impresionó, hacia o sea, de primeras, ¿no? fue el tamaño de los avatares. O sea, en el momento que tú llegas a la base esta, tú, 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 y de repente empiezas a ver avatares moviéndose por ahí, de repente dices, hostias, qué fuerte, ¿no? Porque te das cuenta de la diferencia del modelo de especies. Es decir, los avatares son gigantescos comparados con nosotros, ¿no? Y eso es un puntazo también muy interesante que, que, que no hemos tratado y que, que me parece brillante y que, que está muy chulo.
0: Me parece chocante cuando un avatar lleva a un humano en brazos, ¿no? Cuando Neytir lleva a, a Jake, a Sully, en brazos, dice: Madre mía, pero si le puede aplastar como un mosquito. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Bueno, pues a Sigourney Weaver le pone voz María Luisa Solá, que es precisamente la actriz de doblaje que, que tiene, que suele tener asignada Sigourney Weaver en España. También María Luisa Solá pone voz habitualmente a Susan Sarandon, a Glenn Close y también a Diane Keaton. La hermana de Neytir y
4: Shivanan. Dejó de ir a la escuela. Se enfadó por la tala masiva. Y un día llegó corriendo junto con un par de jóvenes cazadores, todos pintados. Habían incendiado un bulldozer. Pensaron que yo podía protegerlos. Los soldados los persiguieron hasta la escuela. Mataron a Siwanen en la misma entrada, justo enfrente de Neitiri luego abatieron a los otros logré sacar a la mayoría de los niños pero nunca volvieron
0: y tenemos a otro personaje sumamente interesante Trudy Chacón que es la piloto de, del helicóptero eh, este personaje está interpretado por Michelle Rodríguez también una actriz que por aquella época estaba haciendo cositas muy interesantes al margen de bueno, de lo de Fast and ¿no? que lo tenía que decir tío, porque pero me gusta mucho, me agrada eh, la determinación que tiene este personaje en la historia de Avatar, porque también de alguna manera digamos que a la chita callando pero tiene esos sentimientos esa culpabilidad, es, es un militar que sabe que está en el bando que no es el correcto, que no siente como correcto pero esta chica no tiene ningún Avatar esta chica se tiene que ir con digamos, con su casco y con su chupa de cuero a luchar ahí y me pareció muy dramática la intervención que tiene en la batalla final no sé si a vosotros os pasa lo mismo
3: yo, yo discrepo contigo me parece el peor personaje de toda la película el, el más patriotero, más, el más parecido a Independence Day, ¿sabes? O sea, me parece que... Eh,
0: eh, explícate, explícate. Sí, es
3: el patriotero que se sacrifica, el más militarote, el, el que está más fuera de lugar. Es decir, es la representación de, de la América, o el concepto de la América, ¿no? Con los valores de la América militar y no sé qué. Es decir, me parece que es el personaje el peor de toda ¿eh? la peli y el que está más fuera de lugar. Merma, un poco... El guión, ¿no? Porque eh, da una serie de valores, ¿sabes? Que, que son como muy propagandísticos, en mi opinión.
0: Hostias, es que yo, yo no lo veo así, tío. Yo discrepo ahí contigo porque es que, o sea, a, a este personaje este personaje no se sacrifica. A este personaje lo matan, tío. Ya, ya. Pero bueno, hay un sacrificio, ¿eh? O sea, hay bueno, un sacrificio es, es, es voluntario. hay la mártir, venga. Te, lo, te, lo, te doy el claro, comodín claro. del mártir. Y oye,
3: si discrepas conmigo, no pasa nada. Jodete que me has invitado, ¿sabes? O sea, que no hay ningún problema.
0: <risa> Bueno, pues eh, a Michelle Rodríguez en esta película le pone voz Esther Solans, que es la voz de Kate Hudson y de Emma Stone
2: Me llamo Trudy,
4: soy la piloto de las expediciones científicas Y este es mi churri Espera un segundo Eh, Winfleet Acaba ya Nos abrimos a las nueve El cortalían ha sido. suelto Cuidado la necesitamos. No somos el único bicho que vuela por este cielo, ni el más grande. Te necesito para una de nuestras armas. Me falta un hombre. Ahí está tu hombre. Te veré en la pista.
0: Tenemos luego al, al siguiente conductor de Avatar, que es eh, Norm Spellman. También, no sé, este no sé si es un doctor o, bueno, sí se sabe que es científico, pero, pero no sé muy bien qué grado tendrá. Está interpretado por Joel David Moore. Y este personaje... Oscar, ¿no te parece el más insulso de todos? Porque a mí este tío prácticamente me sobra de aquí. No, no me aporta gran cosa. Me
3: explico. Este es el, otra vez, eh, la cagada, ¿no? Como, como con Michel Rodríguez, ¿no? Es el estereotipo de científico. Y es el estereotipo del científico pringao, eh, tonto ron, del que todo el mundo depende, pero en el fondo es un gilipollas, ¿no? Porque es un empollón. Y también me sobra a mí también este, este personaje. Y me sobra sobre todo el tratamiento que hacen a este
0: personaje. Joder, si, si te sobra Michel Rodríguez, digo, este, vamos, este, este te lo tienes que quitar de encima, tío. No me esperaba menos de ti.
3: ¿Qué, qué menos, tío?
0: De Norm Spellman poco tenemos que contar, porque es que tampoco su personaje está muy desarrollado en la trama, ¿no? Sí que se le ve que es otro de los conductores de Avatar. Este sería el compañero del hermano gemelo de Jake Sully. Y, y bueno, pues al principio parece entusiasmado con la idea de que al fin el Avatar de su compañero vaya a tener quien lo pilote. ¿no? Parece entusiasmado con esa idea, pero poco a poco le vamos viendo, yo diría que incluso un poquito celoso. Cuando Jake Sully se infiltra entre los Naví y todo eso parece como que, no sé, celoso. Como si desease que todo eso fuese posible gracias a él. Pero bueno... Supongo que tiene que haber ese tipo de piques y, y roces, ¿no? Un científico con todos sus méritos, que llegue un marín y de pronto escale más que él, pues, pues hombre, tiene que chocar. Bueno, pues a este científico le pone voz aquí en España Manuel Jimeno, que es un actor de doblaje que, fíjate tú, pone voz normalmente a Robert Pattinson, este chavalín que va a ser, va a ser el nuevo Batman y que tiene ahí a, a su espalda cargada la mochilita del Crepúsculo. Creo que siempre la va a llevar. No creo que con Batman se la quite. Pero seguro <risa> vale. que la, lo, lo va a hacer mejor que el último Batman, ya te lo digo yo. <risa> bueno, no sé, yo creo que están ahí ahí a la pared ¡Ostras! ¿eh? Esto, esto es para debate, amigos. ¿eh? <risa> y <tanto. risa> Mira, también Manuel Jimeno también ha puesto voz aparte a Robert Pattinson. También es habitual de Dominic Cooper, de Shia Leboeuf, que también es otro actor que vaya, vaya, se las trae con este tío. También es todo un personaje. Y también a Justin Timberlake, este cantante de los Sin sync que se puso, se metió a actor... Y te voy a decir una cosa, ha hecho alguna película que está bastante bien, ¿eh?
1: ¿Quién es Ewa? Solo es su deidad. Ah, vamos, eso no es ninguna. Su diosa, formada por todos los seres vivos, todos los conocimientos. Lo sabría si tuvieras un mínimo de formación. ¿Qué? ¿Las ¿Qué es montañas, aleluya?
6: Hablas en serio. No, no,
1: no. ¡Genial! Ser? <risa> Las célebres montañas flotantes de Pandora. ¿Te suenan?
2: Sí, bueno, yo... Hay algunas películas de Justin Timberlake que me gustan. Que me gustan, o sea, sí, sí, me parece no sé, no, 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 no me parece tan malo eh no, me no, tan,
0: no, o sea así me una...
2: un, un personaje además muy, muy polifacético tanto en la música la música que hace además es muy buena, yo la considero muy buena también, o sea que
3: ¿Este es sí. el tío de, de In Time? Ese es, ah, Eses. vale, vale, pues
2: sí mola esa peli, está muy bien, sí, sí, sí yo creo que fíjate, dentro de toda esa jornada ¿verdad? de actores nuevos, aunque ya este ya tiene ya también sus cuarenta y pico por lo menos, ¿no? Uh, no es de los peores no es de los peores.
0: No, no, por supuesto que no. Digamos que eh, de los actores que habitualmente suele poner voz Manuel Jimeno, digamos que Justin Timberlake es, es como, ¿cómo te diría yo? El más respetable, ¿no?, de todos los que he dicho. Sí, sí, sí. Bueno, y pasamos a hablar de Giovanni Rivisio, un actor que me gusta mucho y que en esta película interpreta a Baker Selfridge, que es, digamos, el director de la empresa, ¿no?, que va a Pandora, a este satélite, a explotarlo a explotar a esgrimar sus recursos a buscar el inoctanio es el típico yuppie que yo calificaría de buenas a primeras y con palabras mal sonantes eh, un hijo de puta ambicioso de este que parece que no tiene sentimientos que va a la caza de la pasta del dinero del dinero y te digo que me gusta mucho este actor aunque realmente lo he visto en pocas películas eh, lo conocí en Salvar los soldados Ryan, ¿os acordáis de esta película? ¿Os acordáis del papel que hacía? Yo no yo no la he visto. Vaya, pues te estás perdiendo una gran película, y eso que a mí no me gusta el cine bélico, ¿eh? Pero tú seguro, seguro que sí te acuerdas, Pachi, es este... O sea, la muerte que tiene este personaje en esa película es acojonante. Yo creo que, que desde entonces, cada vez que lo veo en una película, digo, coño, merece la pena prestarle atención. Y es una pena que, joder, que no haya triunfado tanto como otros actores de su edad sobre todo por esa época. Y eso,
2: eso que te iba a decir, no recuerdo tampoco de haberle, vi de haberle visto en muchas más películas. ¿eh?
0: ...y Mira, lo vi en el remake de 60 Segundos con Nicolas Cage. Mira, ah, ha salido ah, nuevamente es Nicolas verdad, Cage aquí. Es verdad, es verdad. No. Pero bueno, en fin, yo creo que cada película que hace este tío, no sé, lo, lo tengo en muy buena consideración, ¿vale? Y en esta película no iba a ser menos, aunque su papel quizá es menor, el peso que tiene en pantalla es decisivo. Y, y aparte es un tío que fíjate que no se le podría pedir, dado el papel que tiene, no se le podrían pedir tampoco muchas dotes interpretativas, pero sí que tiene ciertos momentos, me estoy acordando de la escena en la que derriban el, el árbol madre, no el hogar de los Somaticaya, esa cara que ju justamente además acompaña con la banda sonora de Horner, esa cara de desesperación, de, de como que le pica algo en la conciencia, como que sabe que está haciendo algo malo realmente, y creo que a partir de ahí su personaje tiene un punto de inflexión en el que este actor deja su expresividad patente con una cara de arrepentimiento no sé qué opináis vosotros no sé, yo eh, le tengo mucho asco al Ibex 35, tío O sea que
3: no sé qué decirte La verdad, no, sí, sí, se nota se nota un poco ese rollo Hombre, es que tiene que meter también eh, el, el modo arrepentimiento a todo el mundo Al fin y al cabo, ¿no? Que también es un poco la moralina no que suele haber en estas pelis
0: Además James Cameron es eh, muy bueno haciendo esta serie de Digamos, no, no te voy a decir que rompa la cuarta pared Pero sí que traslada al espectador las emociones que él quiere que es, O sea, es un conductor de emociones vale Y en esta película también lo deja bien claro Fijaos que la voz de Giovanni Ribisi en esta película es la de José Javier Serrano, que dices, eh, bueno, no me suena el nombre de este tío, pero seguramente que si ahora te empiezo a decir eh, actores a los que habitualmente le ha puesto voz, seguramente que ya decimos, coño, pues eh, igual no pasaba tan desapercibido. Por ejemplo, Sam Rockwell, otro actor que me gusta bastante y que tiene unas eh, películas en su trayectoria bastante destacables, es la voz, por defecto, de, de Sam Rockwell. También es la voz habitual de Scott McNairy aquí en España. Y fíjate tú qué curioso, eh, también es la voz habitual de Michael Peña, este actor latinoamericano que está empezando a destacar un poquito en, en el cine comercial estadounidense porque hacía un papel secundario en el universo Marvel, en la película de eh, Ant-Man, si no recuerdo mal, no hacía un personaje graciosillo y tal, pues era la voz de José Javier Serrano, quien, aparte de poner su timbre a estos dos actores que he nombrado antes, que parece que tienen un componente y un carácter marcado más serio y más, eh, digamos, más respetable, también es capaz de tener un registro algo más cómico para otra serie de personajes. Así que es muy curioso la versatilidad de, del doblaje en España.
4: Oye, Sully, Sully, tú solo averigua qué quieren esos monos azules. Porque les, les intentamos dar eh, medicinas, educación... Eh... Carreteras, pero no no. Ellos prefieren el barro. Y eso no me molestaría. Es que son. ¿Eh? Alguien puede abrir esto. Sector 12. Eso es. Más, más, más. Para alto Richmond. Para. Eso es. Su dichoso poblado resulta que está asentado sobre el yacimiento más abundante de inoctáneo que haya 200 kilómetros a la redonda. Es decir, fijaos en ese fortunado.
2: El, el doblaje en España es, es algo maravilloso y, y yo que me junto muchísimo con tanto con actores, actrices de doblaje y gente que está en la locución, es una pasada. O sea, son auténticos profesionales y hacen, hacen de películas malas, de películas malas, hacen películas que se
0: puedan ver. Sí, correcto. Es, se podría decir que es el último oficio artesano. Que no ha desaparecido en España, ¿eh?
3: Sin duda, porque además hace tiempo vi, vi una especie de documental sobre el doblaje en otros países que no era en España. Yo no sé si era en Azerbaiyán o en uno de esos. Eh, había solo una persona que ponía voces a todos los personajes. Descompensado en el diálogo, en todo, era como monotónico. <risa> era como decir, joder, qué tristeza ver una peli así, ¿no? <risa> que no tiene nada Pues
0: sí, sí. Mira, en esa clase de circunstancias es donde se aprecia la labor de un tío como Claudio Serrano, por ejemplo, que es capaz de interpretar. ...varios eh, varios registros... ...varias actitudes... O, ...o Luis Posada también... ...es otro actor de doblaje que yo admiro muchísimo... ...precisamente por ese cambio de registro que tiene.
2: No, no, no y hay muchísimos, hay muchísimas... Hay, yo ...pues fíjate que yo valoro más... ...sobre todo el... La, ...la cantidad de cambios... ...que pueden hacer las mujeres... ...es una pasada... ...yo que cuando he coincidido con ellas... ...es una pasada cómo te pueden poner una voz... ...de una chica de 20... De una mujer ya de 40 y algunas que te puedan hacer voces totalmente creíbles de, ya de señoras de 60, 70 años. Es una pasada cómo lo hacen y, y cómo modulan la voz y luego el, el registro
0: algunas que lo pueden llevar a, a, a simularte que son niños o niñas. Apoyo muchísimo ese comentario. Es increíble cómo nos tienen los oídos eh, untados de vaselina. ...que Cualquier interpretación, cualquier registro que hagan, nos entra para el cerebro directamente. ¿eh? Me estoy acordando precisamente de la serie eh, Cosas de Casa, aquella de Steve Urkel. Oh,
2: sí, 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 sí.
0: Pues a Steve Urkel lo doblaba una mujer. No lo es. Y a Bart Simpson lo dobla una mujer. Sí, 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 eso es. Entonces, eso, eso, ese comentario que has dicho. Eh, vamos, lo, lo apoyo con ejemplos como esto la verdad es que es, eh, es una pasada increíble. Yo
2: hace poco coincidí, que de hecho está también en formato podcast, Mundo Random me acabo de acordar, Mundo Random al final es una cosa muy muy de prueba, ¿vale? y son todo eh, actores y actrices y, y gente que trabajamos en la locución y cosas de estas, y entonces pues eh, gracias a Borja, que es un creativo es una persona muy creativa, muy tal, pues decidió hacer eh, pues es una pequeña ficción sonora pero muy cómica, muy bueno, pues con los medios que teníamos, pero sí es cierto que en, en, con buenos medios, ¿eh? porque en una sala de locución, en la misma escuela, tal y demás. Y allí conocía a una chica que, que cuando hablaba, si tú cerrabas los ojos, era un niño pequeño, tío. ¿Sabes? Wow. Pero una pasada, o sea, tenía una voz súper aguda, súper aguda, bueno, más bien que como un niño pequeño como un adolescente de estos así que son un poquito vaciletas Sí, sabes de, sí, sí, eh, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando a mí? ¿Sabes? Eh? A mí no me cuentas estas cosas, pero es que hablaba así, de manera natural, ¿sabes? Dice, oye, ¿me dejas un cigarrillo? <risa> <¿Sabes>? <risa> <risa> Escucha, pero era una pasada y a mí me flipó, me flipó la tía esa, porque además luego tenía... Eh, la característica de que ella hablaba así y realmente cuando se ponía locución era cuando cambiaba y le salía a lo mejor una voz un poco más grave y te hacía publicidad, pero su voz natural era la de así, pues imagínate, una, una chica así de, de, de Vallecas, ¿no? Con, estos, eh, con este acento que tiene la gente de Vallecas y, eh, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues voy a coger el metro, ¿sabes? Sí, pues bueno, nada, nah, voy de camino al pozo y luego me quiero ir al corte inglés, ¿sabes? Tal, pero, pero así con esa voz, digo, hostia, qué bueno, ¿sabes? Qué caña. De hecho, creo un, que saludo,
0: tal... un saludo a la gente de Vallecas. Sí.
3: <risa> que, de hecho, creo, de todas maneras que, que la mayoría de los niños que salen locutados en anuncios de televisión y tal, los hace
2: una mujer, me parece. O... En, 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 la, en muchos casos sí. sí. Luego también eh, hay niños, eh. Ahí, de hecho, hay clases para niños para, para locución y doblaje, porque a muchos niños les gusta, ¿eh? Sí. A mí me ha flipado mucho esto con los dibujos animados, el poner voz a sus a sus, a sus dibujos, tal. Sí es cierto que luego suele ser de Hijos, principalmente de gente que ya está en el sector. ¿Vale? Claro. Porque lo ven en casa y para ellos es un juego. Que, que es la mejor manera de aprender, eso es.
0: Claro, claro, sin duda. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de curiosidades de Avatar. Y hay algo que muchos no saben, que creen que Avatar es una idea que James Cameron tuvo, y venga, la lanzó. Y bueno, en parte es así, pero quizá no es tan rápido como, como la expresión mía, digamos, ha dejado ver, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que James Cameron es un tío muy perfeccionista y esto ya lo tenía en mente ya desde hace muchos años, ¿no? Creo que venía desde 1995, rumiando lo que es la historia de Avatar. Ese año escribió lo que serían las 80 primeras páginas de lo que es el borrador del guión. El motivo por el cual no lo llevó a cabo fue por varias razones, ¿vale? Una de ellas por supuesto es que estaba inmerso en la realización de este peliculón que ya todos conocemos, ¿no? Titanic, ese, ese peliculón ganador de 11 Oscars, nominado a 14 y que es una puta pasada desde aquí, yo lo reivindico casi siempre. Otra de las razones es que, bueno, pues se sabe que, que le llevó unos cuantos años eh, investigar todo esto, se dedicó a hacer documentales, porque además le dio la pelotera con el Titanic y no lo soltó. Y no solamente hizo la película, sino que hizo unos cuantos documentales, ¿no? era muy consciente además de que la tecnología ya por mediados de los 90 la tecnología que necesitaría para llevar a cabo el rodaje de Avatar tal y como él quería que fuese rodado pues estaba algo más limitada, no estaba la tecnología tan desarrollada entonces como muchos estaréis deduciendo esa tecnología estaba fundamentalmente vinculada u orientada hacia lo que es la transición de las imágenes en 3D de hecho, hicieron falta 12 años, fíjate tú, para que se desarrollase hasta el punto en que hoy día la podemos experimentar. Por desgracia, ya cada vez menos, porque ya el tema del 3D se está estirando cada vez menos. Y esto me jode, porque yo soy un fan de, de todo esto, ¿eh? El caso es que las técnicas de rodaje y simulación tridimensional que se combinan con la fotografía en acción real y las nuevas formas de productor inventadas por Cameron son lo que realmente hizo que la imagen de Avatar, lo que nosotros vemos como, espectador, como espectadores, perdón, eh, pues sucediese tal cual o sea, es un logro tremendo ese, bueno, digamos que es otro atributo que hay que destacar eh, del, del realizador no su, su implicación, además se mete mucho siempre en temas de, de tecnologías y tal se mete mucho con, con el, lo que es el desarrollo si tiene que inventar una cámara nueva para poder sumergirla a 4 kilómetros y rodar imágenes de puta madre o sea, él se mete, <coughs> él se implica entonces aquí no iba a ser menos, algo que también se agradeció, como, como os acabo de decir, en Titanic, ¿no? Es, es lo que acabo de dejar ver con, con el tema de esta cámara. Allí desarrolló, justo en el rodaje de esta película, en el rodaje de Titanic, desarrolló junto a un equipo de cualificados especialistas una nueva serie de cámara que era capaz de capturar imágenes nítidas a grandes presiones subacuáticas. Eh, bueno, pues ya sabéis que otra clase de documentales que no hayan sido filmados por James Cameron estas imágenes suelen salir con mucho grano, con mucha polución, e incluso la visión nocturna, pues parece como que no está del todo bien. Sin embargo, este tío eh, hay que reconocerle las imágenes que logró que logró grabar. ¿vale? Estas cámaras eh, estaban controladas de forma remota, con un cable. Y para avatar, ¿qué hizo? No iba a ser menos. Creó un sistema de rodaje tridimensional que se llama Reality Camera System o RCS para los profanos, que a mí tanto me solventa una cosa como la otra, vale, pero bueno, se llama así. Y consta de dos cámaras de alta definición y una tercera convencional, en definición estándar. A mayores, el director tenía una cámara con la que podía ver el resultado final, por lo menos una aproximación bastante, bastante buena, por cierto, desde cualquier punto de vista de lo que estaba rodando, ¿no? O sea, el equipo de, de los actores eh, tenía cámaras sujetas, pero es que él, aparte, podía ver una especie ...de concepción de lo que iba a ser el resultado final. Ya te digo, una concepción muy rudimentaria... ...pero que estaba muy bien.
3: ¿Era como una especie de pre-render, por llamarlo de alguna manera?
0: Sí, era una especie de simulación. Ajá. Vale, eh, date cuenta que los actores... ...que llevaban estas, estas cámaras en su traje... ...tenían marcados unos puntos... Eh, ...una especie de, digamos... ...de balizas faciales. Sería quizá algo más técnico llamarlo balizas. Entonces, cada vez que esos puntos se movían... ...el personaje en la concepción... vale, ...lo trasladaba a un... ...a un personaje animado que se movía de la misma manera que el actor... ...y esa es la clave, queridos amigos... ...de que luego las interpretaciones de los actores en el estudio... ...hagan que cuando nosotros estamos viendo al avatar en su concepción... ...en una sala de cine o en nuestro Blu-ray en casa... ...veamos la expresividad de ese muñeco tridimensional... ...porque es la expresividad, es el aporte de, del actor... ...y esto lo consiguió James Cameron... ...o sea, James Cameron consiguió un resultado final que, eh, bueno, pues proporcionó un desarrollo visual para su película jamás visto anteriormente. James Cameron aquí se baja los pantalones, se saca la chorra y, y, y dice, mira, esto es lo que tengo, amigos. <ríe> lo volvió a conseguir después de Titanic. No,
2: yo, esa, esa tecnología, yo creo que, a lo mejor estoy muy equivocado, pero en los primeros sitios donde la hemos visto ha sido en el fútbol, con los videojuegos, ¿no? Hmm. Con, con todos esos videojuegos de FIFA, tal y más, que era la tecnología que empezaron a desarrollar hace un montón de años para... Eh, para poder trasladar cómo eran bueno pues eso en realidad no cómo eran los futbolistas para después trasladarlo al videojuego o al menos es donde yo más lo he visto claro.
0: si sí, se tira se tira mucho en el sector del videojuego también se tira mucho en innovación con tecnología audiovisual entonces no me extrañaría nada bueno de hecho sabéis que luego lanzó un videojuego a tenor de todo lo que había hecho así que el, el desarrollo tecnológico fue significativo. Para luego sacar un videojuego fue muy significativo a nivel de, de producción de cine.
3: Bueno, hay que decir que con el motor de Quake, del, del videojuego de Quake, hace un montón de años que te podías construir escenarios, se han hecho películas, se han hecho reconstrucciones virtuales ah, qué verdad, qué de un verdad, montón de verdad. cosas. Es decir, que, que el videojuego muchas veces ha sido un campo de cultivo también para el implemento de estas tecnologías.
2: Yo, yo ya te digo que si esta tecnología precisamente, que si hay alguien... Que, que, que lo sabe y, y yo estoy equivocado o no, lo que sea que nos lo diga, ¿no? Que te mande un mensaje a ti, Iñaki, lo que sea, o en tus redes y, y, y que diga oye, que, que Pachi es un gañán y que está equivocado, o ¿no? Es sí, verdad que, que esta tecnología realmente salió con, con los videojuegos, principalmente del fútbol, que entiendo que es donde se mueve más pasta, claro.
0: Se mueve mucha pasta, la verdad que sí, se mueve muchísima pasta con el tema de los videojuegos. Es la primera industria más rentable del mundo, ¿eh? Fíjate, hasta hace unos cuantos años yo pensé que era el porno, pero no, no. El porno es la segunda. El primero es solo videojuegos. Sí, a, mí sí, eso sí. Me, a mí eso me parece una vergüenza. ¿eh? También. <risa> ¿también? <risa> Nos hemos equivocado de profesión, tío
2: <risa> Bueno, es que no me daba la herramienta Entonces <risa> Es más fácil comprarte un micrófono Que, que operarte esa, esas cosas ¿sabes? Entonces... <risa> no sé si Bueno, hay una serie de curiosidades No también, en el, en el caso de un poco de la producción Porque La Fox y la Paramount Estas dos grandes empresas, estas dos grandes industrias Se repartieron La pasta Hablando de que hablábamos de pasta, estas dos se repartieron la pasta, se repartieron la financiación, ¿vale? Como ya habían hecho, pues eso, mucho antes con, con Titanic. Y el presupuesto fue de
0: 237 millones de dólares. Es lo que me gasto yo cuando salgo de cañas. Voy ahora a Nochebuena, imagínate. Yo no hago podcast con menos valor, o sea, ya te lo digo yo que, que yo,
2: yo lo mínimo son 236, o sea, a veces uno menos, pero bueno, y, pero bueno, se puede que se comenta que pudo ascender hasta los 300 millones pues muy muy fácilmente. Pero a ver, también hay que decir, yo creo que hay que decir algo muy 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 importante, y es que Cameron quería saber si eso tenía rentabilidad y si la tenía iba a hacer una trilogía, lo que no dijo es cuándo. Lo que no dijo es cuándo, pero pero que si tenía rentabilidad haría una trilogía por supuesto con todo lo que has dicho de tecnología, de los avances tecnológicos todo esto, este tío se gastó una pasta en hardware, pero un montón de dinero y donde más se gastó dinero fue en hardware luego también pues en software en, en bueno, aparte de pagar los actores actrices y todo el equipo, que eso ya lo conocemos pero destinó una importante partida al hardware y al software para después también pues lanzar los típicos tráiler, luego un tráiler interactivo, todo eso hizo que subiera el presupuesto hasta los 500 millones bueno, esto es una liada mutua, chavales. Y este incremento este incremento de fondos se invirtió principalmente, ¿para qué? Para hacer publicidad. La publicidad atrae a más gente, atrae a más público, la publicidad te atrae el dinero. Es una inversión, pero después atrae el dinero, con lo cual decidió invertirlo todo ahí en la publicidad. Y así, y una cosa llevó a la otra, y tal y demás. ¿Y qué hizo? Pues que Avatar se convirtiera de nuevo, que él ya lo había hecho antes... Es la película más
0: cara del cine hasta ese momento,
2: que no sé si la ha superado alguna.
0: Eh, creo que sí, posteriormente Vengadores, eh, oh. la, la de 2012, creo que sí. Bueno, pero ya pasaron uh. unos cuantos años hasta que alguien le superó, ¿eh? Sí, bueno, eso está claro, es que no es fácil. Este tío, las millonadas que se gestiona, amigo de mi vida, ¡fuf! Sí, sí, es una pasada, es una pasada. Pero bueno, si está bien
2: invertido y al final sale un producto como Avatar, que yo creo que cambió la industria del cine, o al menos a mí me lo parece, que es una película que, que cambió que cambió mm. la industria del cine por pues por todo lo que estamos hablando, no principalmente por la tecnología realizada y luego también por cómo es la película en sí, no con los guiones y todo esto. Y luego hay algo también que es muy importante y es el detallismo de este tío. O sea, este tío, pues por eso es uno de los mejores, porque es muy detallista, es muy perfeccionista y todas las ideas, todas las ideas que él tenía, pues a veces no todo el mundo sabe de todo. Y al final, pues rodearte de especialistas académicos, científicos, filósofos, y bueno, pues lo que hicieron al final fue crear realmente un mundo paralelo, que es lo que hemos visto en la película, que es crear una cultura alienígena que es Pandora. Y eso solamente se le puede ocurrir cuando se juntan varias mentes brillantes, yo, yo no me lo imagino.
3: Bueno, eh, yo tengo, sobre documentales de Cameron tengo algunas críticas, ¿eh? Todo se ha dicho, porque, por ejemplo, acaba de financiar uno para National Geographic, nunca me quedaré de decir esto, eh, en el que con un tal George Díaz que el propio se autodefine como atlantólogo, ¿vale? Dicen que la motilla del azúcar es la Atlántida, y esto lo produce James Cameron. Y tú dices, pero qué barbaridad, <risa> ¿cómo puede ser tan garrulo y tan cateto? Así que... Espero que vuelva otra vez a, a, a,
2: a los asesores de Avatar, ¿no? Pero bueno, eh, hablando un poco de sí, esto, y, sí, y, si y si a lo mejor no es, eh, aunque sea documental, pero sabes que existen documentales que son falsos.
3: Sí, no, no, pero aquí vale, va en serio, claro. ¿eh? Va en serio.
2: Es que va en serio, no es en plan de decir, bueno, hace falta pasta, vamos a hacer una cosa que todo el mundo está esperando, una cosa muy comercial. No, vamos no. Vamos a tirar por la Atlántida, no, no.
3: Va en serio. Mira, aquí el problema es que nadie se ha leído los dos libros de Platón, que son el Timeo y el Critias, ¿no? Entonces, eh, si los lees, te queda muy claro que es un ejemplo, ¿no? La Atlántida es un ejemplo para no apartarte de, de la vida de la polis, ¿no? Pero aquí se creen que es un lugar cierto. Entonces, claro, eh, es muy delirante. Está en la escena geográfica, lo podéis ver perfectamente en YouTube, yo creo. Y es, bueno, pues la peor asesoría científica que creo que ha tenido Cameron en toda su, su historia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, volvamos a la peli, si os parece. Y, y bueno, este mundo que es Pandora, de cianóticos, ¿no? ¿Sabéis lo que son los cianóticos?
0: No, no, explícanoslo.
3: Los cianóticos son pues como los pitufos, la gente que se ahoga y se queda sin oxígeno se queda azul. Entonces, estos son cianóticos. No, bueno, hablan de eh, Michel Rodríguez, ¿sabes? que eh, Ya dijo una vez que que bueno en que una entrevista que le hicieron, pues que Cameron, claro, a la hora lo que decía Pachi, ¿no? Hay que documentarse, y hay que documentarse eh, en localizaciones y en un montón de historias, ¿no? Entonces parece ser que estuvo un año en Hawái para intentar recrear algunos paisajes, ¿no? El concepto que, que él tendría. Y claro, la verdad es que la orografía de, de Hawái es absolutamente bestial. No, no sé... Eh, bueno, si os acordáis de la serie Los Perdidos, Uh -huh. Bueno, pues sí, sí. esas grandes valles, esas montañas son Hawái. Hawái es una barbaridad de, a nivel paisajístico, ¿no? Y, y tiene varios tipos de diferentes de paisajes, siempre todos frondosos y alucinantes, que yo creo que iría muy bien, con, lógicamente, con el concepto inicial de Pandora, ¿no? Como un bosque prístino y demás. Y bueno, pues parece ser que se tiraron ahí un año, eh, pues bueno, pues sobre todo para adiestrar para a una buena parte del elenco protagonista, pues con, con los, los movimientos de concepto que, que ellos querían hacer. Eh, y que luego, luego tendrían que recrear en, en, en la película, ¿no? Luego, otro año, el año siguiente, se dedicó a recrear los decorados que ya había diseñado en un enorme estudio. O sea, tú imagínate el tamaño del estudio que tenía que tener eh, este hombre, ¿no? Donde ya guió a, a César Saldana, a Sam Worthington y a Sue Ornick Weaver, pues, para moverse por el entorno que se había construido, claro, eh, los actores entiendo que necesitan un, un ensayo y más en unas películas como estas, ¿no? que, que toda la tecnología era nueva y que tenían que aprender a manejarse los propios actores, ya no solo con sus gestos, sino eh, con cómo el, los interfaces, eh, digamos, trabajarían sus gestos, ¿no? Esto te, obviamente tenía que ser un proceso largo, ¿no? Y bueno, pues parece ser que se hicieron, estuvieron entrenándose en este gran estudio, eh, pues actuando, caminando, eh, moviéndose con las prótesis, pero claro, eh, lo de las prótesis también tiene tela, ¿no? Y también, bueno, pues adaptándose a los maquillajes, a, al vestuario y demás para luego poder recrear esta imagen digital, ¿no? Con, con los ingenieros visuales y con toda esa pasta que ha hecho Iván que se gastó en hardware en software este, este hombre, ¿no? Y bueno, los ingenieros parece ser que cogió... A, a los ganadores de... de, de que luego fueron del Oscar por el Señor de los Anillos. O sea que este hombre siempre... La pasta no le ha faltado. Siempre ha tirado por no, un lado. No, se,
0: ¿Se ha sabido rodear de los mejores? eso De eso no cabe duda.
2: Yo, yo creo que es una virtud de, cual, de de cualquier persona, ¿no? Es decir, rodearte de gente mejor que tú o de rodearte de verdaderos profesionales, al final ayuda a que lo que estás haciendo sea mejor. Sin sí. duda. Siempre se ha hecho ¿no? Si te rodeas de mediocres, pues no no, no consideres que vas a avanzar. Es, es... Vas a
0: es lo que ah, sí. Como toda la vida, lo, lo bueno hay que pagarlo, amigo
2: Eso es, sí Bueno, el rodaje dio comienzo en abril de 2007 Ya ha pasado un tiempito, ha llovido, sobre todo últimamente Distribuyéndose en localizaciones pues ubicadas entre Los Ángeles, México, Nueva Zelanda Que es un auténtico paraíso Y el director dedicó 62 días a filmar con los actores reales Bueno, unos cálculos más o menos Esto es como decir, pues el, el 40% del rodaje bueno, pues el otro 60%, imaginaos a qué es. Joder, Escenarios, se... recreaciones digitales, o
0: sea, que, que es una pasada, ¿sabes que, que 62
3: es? días casi son una peli entera, macho.
0: Ya, hay películas que se rodan en 15 días, ¿eh? No de estas proporciones, claro, pero... Es que realmente el tiempo de,
2: de grabación tiene que ser express. Tiene que ser express por los planos, porque la gente también tiene cambios de cualquier tipo, ¿vale? En, la, en, en los personajes y todo eso. Entonces tiene que ser todo muy rápido y, y luego porque los costes son muy altos, entonces todo tiene que fluir muy rápido, muy bien hecho, y cuanto mejor sean los actores menos se confunden y todo sale más rápido. O sea que ahí tiene que estar todo súper engrasado. Pero es que fijaos, eh al final el 60% es todo recreación digital, escenarios, fotografía... A mí me, me, me flipa, todo esto me flipa. 30 procesadores informáticos eran lo que contrataron, lo que pusieron en marcha para que dieran vida a diversas criaturas que se dan cita en las escenas, pues imaginados, las... Las, pues, las más apasionantes ¿no? las de la batalla final que a todos yo creo que no nos sé, coge el pecho que nos tiene ahí atados al, a, al asiento ¿no? del cine que nos tiene a todos flipados con esos efectos que si ya Star Wars nos parecía una maravilla pues imaginaos esto y de esos efectos especiales precisamente se encargaron seis empresas distintas para que la carga de trabajo se repartiese y entiendo que para, también para que llegaran todas a ello y bueno pues cada una de ellas se encargó de un apartado. Pues una, imaginaos, una a lo mejor hacía el tema de las naves, otra de los fondos, eh, otra a lo mejor de lo de las máscaras estas de oxígeno, que me parecen una pasada como las ha copiado de calón. Eh, bueno, pues todo eso, ¿sabes? O sea...
0: Sí, sí, la verdad es que es una, es una pasada, porque a la que comparabas tú con Star Wars, yo veía Star Wars, la, la trilogía moderna, no está aquella hora, sino el episodio 1, 2 y 3, y yo decía, vaya, vaya paisajes, qué guay, cómo han cogido el, el mundo de Star Wars y, y digamos que lo han ampliado, lo han hecho más grande, más detallista. Y está de puta madre, a mí me encanta, ¿vale? Soy fan de, de la primera trilogía, lo digo sin miedo, ¿vale? Pero es que en Avatar la imagen, pese a ser espectacular y es fascinante. Parece como que te la crees más. Tiene matices, tiene una iluminación, un tipo de fotografía es. que parece más realista. Creo que te referías a eso.
2: Sí, porque a mí me pasa también con la película de Tomorrowland. Eh, esas imágenes que tiene me parecen una puta pasada. Es decir, y fíjate que creo que no van a tener ni siquiera ni la mitad de presupuesto que tiene esta gente. Y es lo que dices tú en Star Wars. En todo momento estás viendo unos paisajes que son de la hostia, que son muy bonitos, pero sabes perfectamente que estás... En en algo muy en la real. fantasía sí, en la Estás fantasía. en la fantasía Pero aquí no, aquí en Avatar Es que te puede llegar el momento que hasta te creas Que eso existe de verdad o sea, Está muy cuidada esa, esa selva, iluminación Es como si estuvieras en una selva en, en, en la selva impenetrable Esta que hay por ahí por Nueva Zelanda me parece que es eh, <risa> Es verdad y, y entonces eh, Parece que estás ahí Parece que estás ahí o sea, Es un trabajazo que es para quitarse el sombrero
0: Y, y yo le chapó por ellos No, la verdad es que luego el resultado merece la pena Fíjate que la noche de su estreno facturó 3 millones y medio de dólares solo entre Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de que este, este señor, con todo el hype, toda la expectación que puede tener James Cameron cuando estrena una película, ¡guau! y después de esos trailers que comentábamos, 3 millones y medio. Eso es una pasada, ¿vale? Luego las ganancias alrededor del mundo se estiman entre aproximadamente 1.850 millones de dólares. Eso es una puta pasada, amigo. O sea, la película se estrena en diciembre de 2009 y en febrero de 2010, o sea, apenas dos meses, ya sumaba una recaudación de 2.500 millones por todo el mundo. Hasta entonces nadie había visto nada igual en el cine. ¿Tú, entonces Tú fíjate eso... que ya tiene mérito de por sí que una película esté en un cine dos meses, dos meses y medio. Eso ya tiene mérito, pero es que... Es que este tío además es que barrió toda la taquilla, todo, todo, todo. Yo recuerdo ir a ver esta película al, al cine, por cierto, la fui a ver dos veces, luego os lo contaré. Pero pff, después de unos meses es ir al cine y, y, y además fui con una chica y decir, bueno, ¿qué vamos a ver? No, no, coño, vamos a ver Avatar, aunque ya esté vista, la vamos a ver. Yo también la vi dos veces, es ¿eh? verdad. Eso yo lo he vivido, es una pasada y es el mérito que tiene James Cameron. Tú date cuenta, ante estas cifras tan abrumadoras, algunos productores rusos, eh, no se les ocurrió otra cosa que denunciar a James Cameron alegando que les había plagiado la idea de Avatar. Se, se la había copiado, ¿no? La organización comunista de San Petersburgo difundió por Internet un comunicado exigiendo a la fiscalía rusa una orden de búsqueda y captura contra James Cameron. O sea, como si, como si fuese un, ¿sabes? Un, un terrorista o algo así. Le acusaban de haberse apropiado de ideas de la ciencia ficción soviética para crear toda la vida de Pandora. A ver, eh, si es verdad que las producciones rusas, sobre todo estas últimas, ya en cuanto a efectos especiales y temas de, de digitalización, eh, se han avanzado muchísimo, tío. Pero fíjate cómo fue la cosa que hace 10 años se atrevieron a denunciar a un titán, a un peso pesado como es James Cameron. Pero de todas por maneras, plagio, ni más ni menos. De
3: todas maneras, yo creo que ahí se referían más a la literatura que a, que a obras fílmicas ¿eh? porque la ciencia ficción rusa desde hace muchos años es muy muy avanzada o sea la literatura de ciencia ficción no tiene nada que ver con Asimov y con esta gente yo tengo en casa algunos libros de ciencia ficción rusa y la ventaja que tienen frente a, al resto de libros de ciencia ficción occidentales, por ejemplo de alguna forma es que lo escriben científicos entonces el detalle eh, de, de todo lo que se plantea a nivel técnico y tal es, es altísimo ¿no? y te estoy hablando desde principios del siglo
0: XX Sabes, Oscar, a mí esto me hace gracia, ya no porque sea verdad, porque sea mentira, sino porque más que copiar lo que es la ciencia ficción rusa, yo a estos, o sea, a la organización comunista de San Petersburgo, yo les diría desde aquí, eh, lo que ha plagiado es pocas juntas, amigo mío. <risa> sí, ¿vale? vamos, vamos a partir de, no ha copiado ninguna idea rusa, aquí ha copiado pocas juntas. Entonces es por eso que me hace, que me hace un poquito de, de gracia, ¿no? Claro. Por esas alusiones, ¿vale? sin meterme en cosas como eh, si lo haya hecho o no, ahí no me meto porque nunca lo sabremos, acuérdate Oscar de que hace poco cuando eh, hicimos tú y yo el programa de Stargate hablamos de que Roland Emmerich y Dean Devlin habían plagiado la idea de Stargate de un manuscrito que un estudiante eh, de egiptología les había mandado ¿te acuerdas? Efectivamente. que al final la cosa se resolvió se resolvió fuera de los tribunales porque era verdad <risa> o sea, Roland Emmerich había cogido la idea, la idea del Stargate se la había plagiado de, de, de una idea que le habían mandado, lógicamente entonces no me quiero meter si es verdad o es mentira. El tema es que la cosa eh, no quedaba no quedaba ahí, no quedaba con la acusación, sino que bueno y con la orden de búsqueda y captura, sino que afirmaban también estos eh, rusos que la película formaba parte, atención porque esto ya es desbordarlo, de un plan organizado por la administración del presidente Barack Obama para mejorar la imagen del país en cuestiones medioambientales, la cual eh, había estado ensombrecida durante eh, ...acuérdate el mandato de George W. Bush... ...que parecía que todo lo que había hecho siempre... ...esto estaba mal...
3: Tela, <ríe> telita...
0: ...entonces bueno, ahí, ahí vienen ya las eh, movidas conspiranoicas y tal... ...el caso es que la secretaría del comité de la región de Kirov... ...Liubov Kalasnistina... ...joe, tiene tela... ...y eso que no hay ninguna herredada a la vuelta ni nada de eso... ...me eh, pues ya me ha costado... Eh, ...declaró, y cito textualmente... ...los adolescentes se asustan al ver esas caras azules... Fruto de la imaginación enfermiza de Cameron No pueden dormir por las noches No descansan y en consecuencia Ponen nerviosos a sus padres Qué guay. Lo que más de gracia es que Esta serie de comentarios los, eh, los tiran ahí Y hay gente que los toma en serio tío. Yo, yo me parto Hombre. el culo que Los rusos que están ahí en una burbuja Tío
3: <risa> sí
0: <risa> Claro, no, es muy gracioso,
3: tío no, no. Pero al final, fíjate, esto es un tema de, de acción política más que otra cosa o sea, es, es simplemente seguir un poco con la política de, de los bloques del telón ¿no? de, Del frío y el negro y, y nada, pero vamos, que decir la última frase que has dicho ¿no? que, que, que los niños se asustaban por las caras azules es de coña, tío, es total
0: al final, ya te digo yo que el tema es llevar todo esto porque Avatar tiene un mensaje muy ecologista. Y quieras que no, el ecologismo y la política están relacionados. Esto no no, no, o sea, no se puede discutir. No admite esto es así. Por eso hay cumbres y por eso hay un montón de cosas. Entonces, al final, tío, que un, eh, un estadounidense pues toque este tema tan ecologista con una película que mediáticamente llama tanto la atención y que tantos ciudadanos la han visto, al final lo, lo tiene que llevar al terreno político y eso... Lo puedo entender, aunque quizás no lo comparta o digamos que yo tenga una visión muy particular, muy mía de, de lo que es todo esto de la política, pero puedo entender que quieran llevar esa actitud, digamos, a, a terreno vedado.
3: Y fíjate que son dos de los países, de los cuatro, que no han firmado el convenio para emisiones de, sí. de dióxido de carbono.
0: ¿eh? Eso es tocarte las pelotas,
2: encima. encima. Bueno, al final esto es lo de siempre. La, la política y la ecología están enfrentadas, están están unidas porque están dentro del del mismo ámbito de negociaciones y demás, pero, pero realmente están enfrentadas porque hasta que no se descubra una manera de, de conseguir financiación y conseguir que la ecología retorne dinero y dé dinero a empresarios y políticos, pues hasta ese momento no será de interés. Por lo tanto, pues no se cambia absolutamente nada, pero lo que está claro es que a día de hoy están enfrentadas y si no, pues, pues esto no lo veríamos lo que estamos viendo eso es segurísimo, eso lo tengo sin ninguna duda pero por otro lado igual le pasa a la iglesia la iglesia también se decantó con esta película también también habló sobre ella y, y es lógico que hablara sobre ella porque también de un modo u otro tocaba la fibra religiosa ¿En qué sentido? Bueno, pues principalmente porque tú lo que estás haciendo ahí o, o al menos yo lo que veía en, en la película es que están enalteciendo eh, a dioses que no es no es Jesucristo no es Alá tal y más claro, están, no es a
0: la diosa, están digamos de alguna manera haciendo, haciendo que la naturaleza sea la deidad en esta película claro. o sea es como una especie de, de culto a la naturaleza y fíjate que el cristianismo lo que hace es un culto a Dios entonces eso, yo ahí sí que veo la
3: eso se llama religión animista en la que se cree que todo tiene un alma. Entonces, por ejemplo, los pueblos del Amazonas y tal, que antes de cortar un árbol le piden perdón y estas cosas, que sería muy parecido a lo que se hace en Pandora, ¿no? O en Avatar. Sí, eso, sí. Esas son religiones animistas, porque creen que, que, la, que, que las almas, las ánimas, están en, toda la, en todos los seres vivos. Incluso en algunos que no, como piedras y cosas así. Uh -huh.
2: Bueno, pues el periódico El Observatorio Romano describió el film como, y cito. Una superficial parábola antiimperialista y antimilita... ah, ¿cómo es? antimilitarista que no tiene verdadera, verdaderas emociones humanas. Esto fue lo que dijo el observatorio romano. Y además, añadió, está inundada de un espiritualismo vinculado al culto a la naturaleza, que es lo que estábamos hablando ahora. Es. Y bueno, pues el Vaticano afirmó que hacía guiños a pseudo-religiones que quieren hacer de la ecología pues la doctrina del milenio que al fin y al cabo vamos por ahí, ¿eh? que tampoco vamos mal encaminados. Y bueno, pues por ello la película no hará historia en el cine. Esto es lo que ellos decían, el Vaticano, con la Iglesia hemos topado, ya lo sabéis. Sí. y, y bueno pues, se quiso, hay sí que, que se equivocaron
0: porque hizo, ¿eh? hizo historia en el cine.
2: Ha hecho historia, ha hecho historia en el cine, sí, sí. sí claro. La Biblia y los, y los diez mandamientos igual. La visión, la visión de futuro
3: del Vaticano nunca se ha caracterizado por ser muy certera, la verdad. Pero bueno, bueno... Esta peli es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hemos hablado de un conflicto político. Ahora, eh, Iván acaba de hablar de un conflicto religioso, ¿no? En el que trata de pseudo-religión a, a, bueno, a lo que puede promover Pandora. Que no deja de ser, vamos a ver, el problema que no deja de ser una película. Es un entretenimiento. Que la gente también se le va mucho la pelota, ¿no? Pero claro, luego está el tema de la argumentación. ¿Conocéis un juego que se llama Final Fantasy? Por supuesto. Sí. Uh -huh. Yo lo he jugado, a mí no me va mucho. A mí me parece un poco coñazo. Pero... Fíjate, a mí me gusta, sí, sí. A ti, sí, pues los creadores de Final Fantasy, por lo visto, denunciaron al director porque parece ser que alguno de los personajes y también pues, ciertos decorados se parecieron un poquito a los del universo de, de los videojuegos de, estos de, de, de Final Fantasy, que son un huevo, además, no sé si llaman por el 12 o por el 13, una barbaridad. Y bueno, pues lo que dijo Cameron es que, vale, admitió abiertamente pues que había sido influenciado por el libro de Paul Anderson que se llama Call Me Joe, y también por varios videojuegos Entre ellos Final Fantasy Claro, tiene su lógica en el sentido de que Se si está recreando un mundo digital y artificial Por lo que decía un poco Iván antes no De que los videojuegos son una referencia en la recreación de mundos virtuales no Claro, es lo que mejor te puedes fijar Yo creo, a la hora de llevar algo Al cine, ¿no? Pero por lo visto en el mundo de Avatar eh, claro, También hay un desarrollo argumental Bastante más grande que el guión de un videojuego Y bueno, que es el, guion, el mismo guión de la, de la propia peli, ¿no? Y bueno, pues fue, es por esto por lo que también se puso manos a la obra y desarrolló un videojuego en el que implicó a más de 2.000 personas para su realización. Hay que decir que los videojuegos ya son prácticamente producciones de cine así en general. Y bueno, pues parece ser que el material para, para este desarrollo estuvo muy controlado en todo momento por, por cámaras de vigilancia a los pasillos, vamos, lo que es un lo que es evitar el espionaje industrial de toda la vida, ¿no? Controles de doble acceso, seguridad, contratos de confidencialidad, pues lo, lo típico en un desarrollo, entiendo yo, de, de estas cosas, ¿no? Y luego parece ser que la realización del videojuego eh, la llevó a cabo un estudio de Montreal, en, ahí en Canadá, y que es un verdadero búnker, ¿no?, donde... Los 250 empleados de, de la empresa Que se llama Ubisoft Que imagino que conoceréis ya todos Sí, sí, sí. Que hace juegos fantásticos Una pues bueno, mítica Sí, mítica, total, a mí me gustan mucho los juegos de, de Ubisoft eh, Pues parece ser que estuvieron dos años dándole a, a hacer el videojuego eh, en, los mismo, en los mismos dos años en los que se, se estuvo rodando la peli Yo no he jugado el videojuego de Avatar, no sé si alguno de vosotros lo, había, lo habéis catado Yo no, yo no
0: Sí, yo, yo sí que lo he jugado ¿En Xbox? Yo sí que lo he jugado y, obvio, pues está muy bien Lo único, fíjate, lo que no recuerdo es si está doblado al castellano Porque date cuenta que lo jugué hace 10 años para la Xbox Está muy bien, y me estoy acordando, según estabas hablando de, del búnker y todo eso, el tema de la seguridad, de informática. Eh, ¿Sabes a quién le gustaría mucho hablar de este tema, Oscar? A, a tu compañero, a Raúl Fernández Santos.
3: Ah, claro. <risas> y es que lo,
0: lo estoy visualizando en mi cabeza porque fíjate, yo no lo deben. Vamos a ver. Eh, yo trabajo en un CPD, en un, en un búnker, ¿vale? El CPD está en un búnker, no sé si sabéis lo que es un CPD, sí, sí, es sí, sí, un sí. centro de procesamiento de datos, bueno, donde hay salas frías, salas enormes de servidores, entonces yo no os voy a decir lo que hago allí porque es que encima además eh, tengo firmadas cláusulas de confidencialidad, con lo que no puedo explicaros en qué consiste mi trabajo, fíjate, parece un agente secreto, pero precisamente es, es por esto lo que me hace, lo, no lo que me hace gracia, sino lo que me llama la atención, porque... En mi trabajo hay unas medidas de seguridad, yo paso tres controles de acceso solamente para acceder a mi puesto de trabajo. ¿eh? Si yo no fumo, pero los compañeros que fuman cada vez que quieren salir fuera del búnker a fumarse un, un cigarrillo, un pitillo, tienen que pasar un control de acceso. Entonces, todo esto que estás contando de los 250 empleados de Ubisoft y tal... Esto es para verlo. Parece de ciencia ficción, parece una tontería y seguro que hay mucha gente, sobre todo los que no están familiarizados con el tema de, de la seguridad, los controles de acceso. Seguridad informática, vamos a, a, a decirlo de esta manera, que seguridad informática es un concepto que quien más, quien menos lo puede entender. Les puede llamar muchísimo la atención como diciendo, joder, ¿pero qué tienen ahí un silo de misiles y tal? Digo, no, 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 amigos, es que lo que hay ahí es información. Claro. Información muy importante, información que vale millones, porque realmente lo que vale dinero en cuestiones de seguridad informática no son los entornos es la información, son los datos vale claro. entonces todo esto es, es impresionante
3: tú lo has dicho antes, es decir, estamos ante la actualmente primera industria del mundo que es la informática de los videojuegos no entonces eh, de toda la vida ha habido espionaje industrial es decir, eh, lo que no te puedes permitir es que eh, un juego por ejemplo ahora lo que te encuentras son sagas de juegos igual que con las películas ¿no? eh, y son juegos de guerra, pum pum uno detrás de otro o de lo que sean de repente cuando un juego es totalmente diferente y lo peta, lo peta a lo bestia. Entonces el preservar precisamente eh, todas las novedades que pueda haber y todas las diferencias que pueda haber es fundamental eh, para evitar el espionaje industrial. Y hay una cosa que en España no estamos acostumbrados, pero que en Corea lo peta a lo bestia y llegará aquí dentro de muy poco, que son eh, las televisiones especializadas en jugadores. Es decir, eh, canales y, y, y auditorios enteros viendo a chavales jugar a un videojuego.
2: Sí, bueno, eso ya, ya está, ya ha llegado, ya ha llegado. Sí, sí. Ya ha llegado. <risa> ya ha llegado Me ya imagino llegado. que ha hoy, llegado. Hoy, sí. hoy yo en el gimnasio he visto un chaval que mientras estaba haciendo bicis estaba viendo un, un canal de estos de, en YouTube y lo estaba viendo. Estaba el tío en la bici y estaba viendo un, una partida de videojuego. Tela. Eh, nosotros nos ponemos eh, a lo mejor un tenis, un, No sé, un partido, uh -huh. una serie, un algo tal, y hay gente que ya desde hace ya mucho tiempo se pone este tipo de ocio, de entretenimiento que es respetable o sea,
3: Sí, sí, y además los chavales ganan pasta o sea, los jugadores profesionales eh, hace poco leí un artículo eh, que decía que, bueno, estaban sometidos a un estrés bestial, que su vida útil era corta ¿no? Porque, porque no aguantaban pero que podían llegar a ganar millones de, de dólares sí, sí, sí. fácilmente
2: ¿no? Aquí menos el podcasting, todo el mundo gana dinero Sí, ¿no? todo se andará ¡Ja, todo se andará. <risa> Bueno, pues eh, qué contaros también en, en, en relación también a todo esto, pues que es un juego muy intuitivo para el ojo del fan, apreciar que, 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 esta, que esta película tiene lugar en la misma época temporal donde transcurre esa acción de una de las películas de este director, Aliens, el regreso, que, que esta película salió por primera vez en 1986, bueno, salió por primera vez en 1986, tiene ya 33 años, lo sé de carrerilla, porque es la edad que tengo yo, entonces, porque si no yo la matemática soy muy malo. Y esto se puede deducir por el parecido entre pues, las armas, vehículos, las armaduras militares... Bueno, de hecho, en una de las escenas se puede ver que un marine porta un arma que lleva incorporado el mismo sensor de movimiento este que utilizaban los marines coloniales de la película de del año 86. Sí, y luego, bueno, característico. O sea, hay muchas más cosas, ¿no?
0: E incluso, fíjate, yo no me atrevo a, a decir esto... Eh, para que se tome muy en serio, por favor, si algún fan va a ver la película dentro de poco, que se fije y que nos lo diga, pero yo es que creo, me parece haber visto incluso un rifle de impulsos de la película Aliens El Regreso en la película Avatar. Por ahí, por la última escena, por la batalla final, creo haber visto algún rifle de impulsos, ¿eh?
2: Bueno, es una maravilla, ¿no? Colar, ¿no? ¿Verdad? Y, que, y a ver quién se da cuenta, ¿no? Yo creo que es una de estas cosas que tienen los directores, ¿verdad? De colarnos por ahí cosas... Y, y genera, genera mucha expectación todo esto.
0: qué maravilloso. De hecho, en Terminator 2, eh, en, eh, o sea, en las primeras escenas donde sale la guerra del futuro y, y todo este epílogo, este prólogo que nos pasan, ahí sí que salen rifles de impulsos de la película Aliens, ¿eh? O sea, que aquí ya lo coló. No me extrañaría que... Vamos, no es de extrañar que en Avatar también lo, lo cuele. Qué bueno, qué bueno.
2: Bueno, pues luego también... Por otro lado, Cameron hace guiños también a otra de sus grandes películas, Mentiras arriesgadas, de 1994, esta sí que la recuerdo un poco más. Y lo hace en la escena en que el protagonista salta a la nave, de Courage, y esta hace un giro, de modo así que el protagonista hace como... Bueno, que pierde el equilibrio y termina así enganchado a un misil, del mismo modo que lo hace el villano, de la película del, del 94. Y bueno, pues es uno de estos guiños que... Que luego hace que nosotros podamos estar aquí comentando, ¿no? Porque no lo hacen por ello, no lo hacen para que nosotros comentemos, lo hacen porque, a ver, ¿no? Yo creo que son pruebas que se ponen entre ellos y también cómo hacer un pequeño remember y luego, pues, el resto de gente eh, fricaza que nos mola este tipo de cosas, pues, estamos ahí pendientes de, de todo ello. Y el actor Michael Bien, que ya trabajó también a las órdenes de Cameron en Terminator, en la del año 84, y Alias, el regreso del 86, y Avis del 89, pues, mostró su interés por participar en la película interpretando el papel protagonista. Eh, ahí los egos, ¿eh? ahí van los egos de siempre pero bueno, Cameron decidió que ese papel sería para un actor menos conocido ya que no quería que los principales roles pues fuesen ocupados por rostros demasiado familiares para el espectador no me imagino yo en esta película al pachino,
0: tampoco a Robert Redford, ¿no? Pues... este actor Michael Vine, eh, aunque estemos hablando de una película de hace 10 años como es 2009 eh, ya por esa edad ya está un poquito perjudicado, ¿eh? O sea... Claro. Para, el, para el rol de un chaval joven ahí... No, yo no lo veo.
2: Claro que no, claro que es como si te llega no. a llorar de pardilla y te dice... Oye, mira, sabes. Que, que quiero ser el actor principal, pero que quiero ser aquí el chulazo de la playa, pues hombre, pues no. no, no. O,
3: o que quiere hacer Toby, ¿no?
2: Ah, claro, claro, te claro, dice, pues a ver, Gerard, cariño, que, ¿por qué no puede? ¿Qué te, te voy a contar? Yo, a
0: y fíjate la delicadeza de Cameron de, de decirle no, mira, es que, claro, eh, esto no, quiero meter aquí a alguien que sea menos conocido y tal, bueno, te aseguro que a Michael Vine no es tan conocido como especulaba James Cameron, ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Todo hay que decirlo. Yo me, me lo imagino, problema. ¿verdad? El, el momento ese de decirle, a ver... ¿Te eh, eh, visto la eh, tipa que, es. que
2: tienes? Ya estás medio calvo, cabrón. Estás ya... que te, te duele la espalda todos los días, las
0: rodillas. No, esto no es para ti, ¿sabes? Tengo, no,
3: tengo un papel de árbol que te va a, te va a ir muy bien. <risa>
0: <risa> este es como... Voy a hacer uno de, de mis característicos símil y, y comparaciones. Esto es como ir a hacer un casting para una película porno y decir, no, chico, tú con, con esa pedazo de tranca no te podemos dar el papel. No, es que la tienen muy grande. Es, es un poquito lo que hizo Cameron, ¿no? Le dijo, no, macho, que tú para este papel no, eres demasiado bueno para esta mierda.
3: <risa> Algo así.
0: Bueno, pues eh, fíjate, la película fue nominada a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Banda Sonora ¡Buah! Brutal la banda sonora. A mí me encanta, ¿eh? Mejor canción, que también fue compuesta por James Horner. La mejor canción... A mí no me gusta mucho porque me, esto me parecía una especie de un remember de lo que es la partitura de Titanic, ¿vale? Eh, las formas, los leitmotivs. Me sonaba una adaptación de la banda sonora. Pero bueno, fue nominada. También fue nominada, cómo no, a Mejor Película Dramática y a Mejor Director. Ganó en estas dos últimas categorías. En una gala que casualmente, fíjate que uno de los presentadores era el actor protagonista, Sam Worthington que sí, fíjate tú qué casualidad. Luego la película también optó a nueve galardones en la Critics' Choice Awards otorgados por la Broadcast Film Critics' Associations. Aquí se llevó el premio a la Mejor Película de Acción, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Edición, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. Fíjate, en una fue nominada como mejor... Bueno, ganó el Globo de Oro como Mejor Película Dramática y en este último... Como, eh, como mejor película de acción y dices bueno pero vamos a ver es lo uno o es lo otro no señores es las dos cosas vale esto es un montón de estilos cinematográficos fusionados en, en esta película luego la asociación de críticos online de cine de nueva york premió avatar como mejor película antes incluso de ser estrenada en cines
3: tiene lógica porque los críticos ven antes de su estreno las pelis, ¿no?
0: Sí, pero es que da da, da para hablar mucho porque si sí es verdad que los críticos, muchos críticos, ven las películas antes del estreno y hay otros que las ven en el estreno. Entonces, que una película ya esté premiada, eso implica que no se ha valorado o no se ha valorado ciertamente eh, como debiese las demás películas que optan a esa candidatura. No sé si me explico. Lo que, lo que trato de decir, lo que trato un poquito de sacar la punta y, y quitar un poquito la costra para que pique, es a que James Cameron tiene, digamos, ese peso en Hollywood. Parece como que ya tiene ese halo de que es un director de grandes producciones y creo que corresponde un poquito más al tema del marketing. No digo que no lo merezca, eh, pero digo que creo que corresponde más a una cuestión de marketing y de darle bombo a Avatar que ya haya ganado un premio antes del estreno oficial.
3: Y además hay un detalle eh, que, que es muy curioso, porque, eh, claro, lo, lo, lo que has dicho es la asociación de críticos online de cine. O sea que no son la asociación de críticos de prensa, por ejemplo, ¿no? Ni, ni tal, sino que son los online.
0: Yo no lo veo muy justo. No sé vosotros qué opinaréis, pero a mí esto no me, no me parece muy bien. Yo creo que lo justo es que una película se, se estrene y al final quien consume películas es el público. Entonces yo creo que ha de esperar una reacción por parte del público y después se, se decide qué premio corresponde, qué categorías y cómo está valorada.
3: Estéticamente y... cruje mal, o sea, cruje un poquito, eh suena mal, sí. sí eso ahí te doy la razón.
0: Luego el círculo de críticos de cine de Fénix, otra asociación de, de críticos, le otorgó los premios a la mejor fotografía, mejor montaje, mejor diseño de producción y mejores efectos especiales. Fíjate, apartados técnicos, como por ejemplo, ya hemos dicho, mejor montaje, mejor fotografía, para eso no hace falta que la película esté estrenada de cara al público, porque tiene un, o sea, la fotografía y todo eso son cosas que se pueden premiar porque es muy tangible, es muy directo. Sin embargo, creo que un premio como mejor película es algo más subjetivo, es algo más de razonar, de rumiar y de comparar, sobre todo de esto último. Eh, bueno, además tuvo el honor de ser incluida en su particular lista de las 10 mejores películas del año. James Cameron fue candidato al mejor director del año por el gremio de directores y mejor guión original por el gremio de escritores el gremio de productores la nominó a mejor película, en los premios BAFTA fue nominada a mejor película mejor director, mejor música original mejor fotografía, mejor montaje mejor sonido, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales el
2: de Katherine sí. ¿me se lo llevó
0: era el que le faltaba amigo era el que le faltaba vamos, sin duda eh, el de pues, las me eh...
3: mejores zapatillas originales
0: <risa> el caso es que ganó eh, estas dos últimas categorías vale el de mejores efectos visuales y mejor diseño de producción
3: bueno pero te que te faltan chaval te faltan los Oscar colega que como no pues parece que fue nominada la mejor película Mejor director, mejor montaje, mejor banda sonora Mejor sonido, mejor edición de sonido Mejor fotografía, mejor dirección artística Y mejores efectos visuales Mira, aquí sí fue mejor catering recibiendo, ah, bueno, eh, recibiendo el galón Es básico Y bueno, recibiendo el galón de las tres últimas categorías Es decir, mejor fotografía, mejor edición artística Y mejores efectos visuales Y el coleguita Spielberg eh, dijo que Avatar es la peli de ciencia ficción más evocativa e increíble desde Star Wars. <risa> Barriendo para casa, sí, señor.
0: No, no, pero es muy importante que, que un tío como Spielberg haga este símil, este símil comparativo. Me parece un detalle muy importante.
2: ¿Y a mí es que... También me flipa sobre todo que es cierto que luego también entre todo este tipo de industria, como en todas, siempre hay rencillas, siempre hay tiranteces, envidias, tal y más, pero me flipa... Eh, que en un momento así, pues llegue alguien como Steven Spielberg, que está también a un nivel estratosférico, y halague a su compañero, ¿no? O sea, que... Eh, brutal. O sea, también otro, otro aplauso, porque esto no lo hace todo el mundo, ¿eh? Creo
3: que sí. Eso es lo suyo. Sí, señor. Estoy
2: de acuerdo. Bueno, pues si os parece, os cuento lo que pasó en China. Vale, ¿Qué pasó claro, en China? Que, que si nos interesa, que, que nos pasa sí, nada, que sí, ¿no? que Por sí. favor, ¿qué pasó en China? Filtra
0: información pero, de China, por Dios. ¿Pero algo que ver claro, con
2: avatar o...? Pues espera, porque lo tengo todo en chino y lo voy a ir traduciendo.
0: <risa> ah, vale. Vale. Vale, vale, voy, vale. voy
2: haciendo la traducción simultánea. Aquí pone Chao Cho Chin, que quiere significar que tardó poco tiempo. Chao, Wan chu, en convertirse en la película. One, chu, chu, hasta el momento en salas de cine. Bueno, pues que China tardó poco tiempo en convertirse en la película más vista hasta el momento en las salas de cine. Eso es lo que dice aquí esto que estoy traduciendo, ¿eh? Recaudó 75,6 millones de dólares. Eh, eh, como os he dicho, soy muy malo en matemáticas, con lo cual, pues no puedo hacer la conversión ahora, moneda. Pero los espectadores hacían colas de hasta una semana para conseguir una entrada. Eso sí, ya sabéis, todos de a fila de a uno, sin colarse, nada. Como las panaderías de aquí, nada, nada. Todo perfectamente reglamentado. Qué fuerte, ¿eh? tío, una semana. Qué el régimen comunista del país no se demoró, eh, por supuesto, claro, el, el régimen pues tiene que estar siempre ahí atento, ¿no? y eh, 15 días antes de su estreno la retiró de 4.500 salas de cine, de forma que solo se pudo ver al final en 550 salas eh, repartidas por todo el país, imaginaos lo que debió de ser esto, y eso sí, todas ellas en tres dimensiones, pero bueno, eso tampoco tiene mucho mérito porque los chinos están ahí en cabeza puntera en todo este tipo de tecnología. El argumento, según el gobierno chino sobre el que se apoyó esta decisión, pues es que acaparaba el mercado sobre las producciones nacionales y que su trama incitaba a la revolución y a la violencia, que claro, a ellos no les interesa. Y, bueno, pues eran momentos en los que muchos habitantes habían sufrido desahucios de sus viviendas y, bueno, pues era un volumen de población que potencialmente podían sentir la, la, la necesidad, ¿no? de enfrentarse a las constructoras. Qué pena que aquí en España no hubiera ocurrido lo mismo al ver esta película. Ya cuando tengo. la controversia se calmó y el gobierno dijo, sencillamente, es decir, que cuando ya vio que el 15M de allí, de los chinos, pues no estaba ya tampoco muy álgido, pues el gobierno dijo, sencillamente, que los cines se quejaban de que la película defraudaba al público en 2D y que generaba pérdidas a mí me huele todo esto que no vendía las suficientes palomitas que todo el mundo sabe que lo que da dinero en un cine son las palomitas entonces en diversos acontecimientos relacionados con la película ya sean en estrenos de alfombra roja eh, pues bueno, James Cameron hizo hincapié en que la última finalidad de su película es concienciar a la gente sobre los peligros que conlleva destruir el ecosistema del planeta y si me permitís os voy a contar lo que dijo exactamente según sus palabras que fue, solo tenemos una tierra Debemos darnos cuenta de una vez por todas De que nuestro planeta es un paraíso Si consumimos todo desme Desmesuradamente Acabaremos destruyendo aquello que nos, es, eh, que nos es importante Soy una persona verde Nuestra casa funciona con energía solar Y conduzco un coche híbrido El problema es la energía Como no consigamos controlar ese problema Acabaremos por no tener futuro Esto es hace ya unos pocos de años Y es el mismo discurso que podemos, a, podemos tener hoy en día y, y, y tenemos que, que concienciarnos bien sobre ello. Y bueno, pues Cameron señala que Avatar va en sintonía con la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas celebrada en, en Copenhague y esperemos que alguien por fin escuche este tipo de mensajes y, y ya se entere bien de lo que pasa.
6: No te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? Tu último informe es de hace más de dos semanas. Empieza a dudar de tu compromiso. En mi opinión, es hora de acabar con la misión. No, puedo conseguirlo. Ya lo has conseguido. Me has proporcionado información muy útil. a oh, ese árbol de las almas. Si sí, los tendré agarrados por los cojones en una batalla que te cagas, ya lo verás. Ya es hora de regresar. Por cierto... Vas a recuperar tus piernas Sí, la empresa ya lo ha aprobado Está hecho Esta noche tienes plaza en una lanzadera Soy un hombre de palabra Tengo que acabar esto
1: Queda una cosa La ceremonia Es la última etapa para llegar a ser un hombre Si lo consigo soy uno de ellos confiarán en mí y así conseguiré negociar las condiciones de su traslado
6: pues será mejor que se dé prisa Cabo
0: bueno, permitidme que os hable un poquito sobre la versión extendida de Avatar no sé si alguno de vosotros eh, ha podido verla en, en su plenitud, ¿no? pero es muy interesante. Fíjate, eh, pocos meses después de, del estreno en cines, se reestrena en, eh, en las pantallas de, de todos los cines, de todas las salas, se vuelve otra vez a llenar de avatar, esta vez con una versión llamada edición coleccionista, la cual incluía ocho minutos más de metraje que la versión que habíamos visto anteriormente en cines. El 24 de noviembre de 2010 se pone a la venta en España una versión de la película con 16 minutos adicionales y lo hace una semana después que en Estados Unidos. James Cameron se puso manos a la obra para darles a los 310 millones de fans de Avatar Manifiestos una versión completa que tuviese las máximas respuestas posibles a lo que la versión cinematográfica había dejado un poquito ahí en el tintero. Una versión que, pese a no tener prácticamente contenidos extra, se convirtió en el Blu-ray más vendido hasta la fecha. Fíjate, yo me lo compré en 3D y es verdad que esta edición traía muy, muy, poquitos, muy poquitos extras, pero aún así arrasó. Esta nueva edición vino con tres discos repletos de documentales, making-offs y eh, contenido interesantísimo. Yo no he sido capaz de verlo todo, todavía hay, hay que decirlo. Y han hecho pues de, de este pack una edición eh, que se llama edición definitiva y que, francamente, a todos los que nos están oyendo, a todos los fricototes, yo les recomiendo esta edición, ¿vale? Porque al fin y al cabo el 3D, pues hay gente que le gusta, hay gente que no, pero esta edición merece la pena, sobre todo por los contenidos extra. Yo es que me he comprado las dos porque soy así de friki, ¿vale? Pero si tuviese que aconsejar una edición sería esta, aparte ahora se puede conseguir a, a muy buen precio, eh, bueno, en esta versión, el primer tanto que James Cameron se anota es ofrecernos una nueva introducción que dura unos cinco minutos en la que se nos muestra al protagonista de, de esta película, a Jake Sully, se nos muestra en la ciudad de Nueva York de este año, ¿no? del 2154, donde se le ve en su rutina, en su monotonía, con un sentimiento de desencanto ante una sociedad en la que parece que no está aportando nada como ser humano. Y además, es muy interesante ver cómo sus reflexiones nos cuenta que él está ahí buscando, buscando algo por lo que luchar, algo por lo que volver a sentirse útil. Eh, me parecía que llenaba muchísimo lo que es el, el vacío que dejaba la versión cinematográfica en cuanto al desarrollo del personaje de Jake Sully. Luego, eh, también te, debo de decir que la fotografía en esta secuencia inicial me recuerda muchísimo a la película Blade Runner, y cuando digo Blade Runner me refiero a la del 82, no a esta nueva, sino a la original. No es por desmerecer la nueva, para nada, sino que, oye... Me recordaba a la, a la original, a Blade Runner. Eh, esta escena además muestra una sociedad superpoblada, rodeada de enormes hologramas publicitarios. Irremediablemente la escena ya nos coloca en un punto de partida en el que observamos cómo su protagonista allí no encaja y comprendemos lo que Pandora supone para este chico, no, para sobre todo para el desarrollo que luego va a tener en la película. Por eso es muy interesante y por eso esta versión ...es eh, de estas que merecen la pena. Luego, en la versión cinematográfica... ...se dejaba entrever el trágico final... ...de la escuela de la doctora Grace... Ese, ...esa especie de, de colegio... ...que luego van a visitar. Sin embargo, aquí, en esta versión... ...se adentra un poquito más con esa historia, ¿vale? Nos la deja un poquito más completa. Descubrimos también que Neitiri... ...la chica protagonista... ...tuvo eh, una hermana pequeña... ...que murió a manos de los soldados... ...en las puertas de la escuela... ...después de que, bueno de que saboteasen unas excavadoras, lo cuenta en la versión extendida. Esta escena sirve para observar el trasfondo del personaje de Sigourney Weaver, muy importante también, y cómo es su relación con, con los indígenas, Vale, antes y después del trágico suceso. Ahí comprendemos un poquito por qué la relación es tan tensa, por qué eh, no había ido al poblado, y bueno, es, es, estas cositas que luego mm, observamos que todo está bien hilado, todo, todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué. Además, es curioso que en la escuela se encuentre un diorama del planeta Polifemo y sus 14 satélites. Esto me llamó muchísimo la atención porque la versión cinematográfica no salía. Entre los que, claro, se encuentra Pandora. Esto nos da otra dimensión acerca de, de lo poco que nos hemos adentrado en este mundo de Avatar. Luego, otra escena relevante. No voy a comentarlas todas, pero sí que voy a comentar las que más me, digamos... Me han puesto un poquito la piel de gallina, o las que más me han aportado. Entonces, otra escena es cuando los Navi salen de caza y persiguen a una manada de animales con ayuda de, los, de estos dragones, que los llaman Banshees. Es una escena que sirve aún más para ver la integración de Jake Sully en la tribu de los Somatikaya. Y claro, pues el final de su adiestramiento. Parece como que con esta versión queda un poquito más completo. Eh, en la dramática escena cuando los humanos destruyen el árbol de las almas, se suceden imágenes eh, casi lo catalogaría como como de un videoclip, ¿no? Pero pero está muy bien hilado. Son imágenes en las que Tsutei, que es el guerrero de los Somaticaya, este que, que iba a ser el líder de, de la tribu, encabeza un grupo de guerreros que toma represalias contra los trabajadores y mercenarios que están ocupando lugar. Eh, ese lugar que es sagrado y luego vuelan por los aires la maquinaria de estos, se les ve luego como está todo lleno de cadáveres, muestra un poquito las represalias de ese enfrentamiento y quizá la que más me conmueve, la quiero compartir con vosotros, que es esa escena que se sucede tras la batalla final eh, porque tiene allí lugar un, un emotivo traspaso de poderes, diría yo, es una escena en la que Sutei ...ha caído desde un helicóptero... ...ha caído a plomo... ...y se ha estrellado contra el suelo, ¿no? Y lo dramático de esta historia... ...sucede entre Tsutei y Jake... ...después de la batalla final contra Quarritz... ...una vez han luchado juntos... ...parece que sus diferencias han quedado ya... ...resueltas por completo... ...y Jake no solo se ha ganado el respeto de su pueblo... ...sino también el liderazgo... ...en sus últimos momentos... ...ya estando malherido y a punto de morir... ...pues por las heridas que ha sufrido... ...en la batalla... Sutei le pide a Jake que acabe con su sufrimiento y se convierta en su digno sucesor, de verdad, me pareció muy emotivo, como le dice aquello de, de no, no, tienes que matarme y tal, y Jake le dice yo es que no quiero matarte, entonces es cuando le dice no, no, tienes que matarme, ha de ser así, es lo justo, es lo honorable, porque así contaré que Toruk Makto fue mi última sombra, ¿no? así se contará que luché con Toruk Makto como hermanos, luchamos contra, contra los enemigos y luego él fue mi última sombra joder, pues a mí me pone la piel de gallina esa escena de verdad, eso tengo que reconocerlo, entonces eh, por temas, eh, por detalles de este tipo, recomiendo la versión extendida luego además de estas eh, nuevas escenas, la película está repleta de otras escenas que han sido ampliadas son algunas que tienen pequeños cortes, que amplían su metraje hasta los 16 minutos que hemos comentado, no? esta versión completa con 16 minutos extra algunas son tan irrelevantes como pf, algunos planos aéreos adicionales que se han añadido en el metraje, sobre todo durante el primer vuelo que, que hacen Jake, Norm y Grace por Pandora. Eh, son planos que, que se realizan hasta la selva para tomar muestras donde vemos nuevas razas de animales y otras eh, Bueno, pues han atraído más comentarios de los que al final se merecía como, como la cacareada escena de sexo entre Jake y Neytiri, que no sé si lo recordáis, pero... Yo cuando, cuando vi esta película por primera vez me quedé con la cosa de bueno, si cogen la sabes, esta trenza que tienen, ¿no? Y la unen a los caballos y tal para comunicarse con ellos, digo, joder, ¿cómo mantendrán sexos? Yo, yo pensé, ¿se unirán las coletas entre ellos? Bueno, pues en la versión extendida, pues resulta que sí, coño. Hay sí. chicha, hay chicha ahí en la, la versión extendida, hay carne, no, hay, hay carne. Hay, hay chicha muy light, pero se unen ahí las coletas, tío, y y tal, dije hacen, yo sí". hacen, hacen
2: ahí velcro, hacen ahí un poquito de sí
0: <risa> o sea, tenías que verme la primera vez que vi la versión extendida me levanté y dije, ¡lo sabía! <risa> lo sabía que follabais, cabrones <risa> sabía que follabais así, con las coletas bueno, lo mismo que ya habíamos visto salvo por la conexión que hacen, ya te digo eh, con, con las terminaciones nerviosas de sus cabelleras o sea, en la versión cinematográfica eh, simplemente pues se, se hacen los arrumacos pero es que en esta se ve que se unen las coletas ¿vale? sí es verdad que parece un detalle muy o sea, con muy poca importancia ¿no? pero yo creo que eso le da al encuentro un significado un poquito más místico, más sensual y coño, que está muy bien joder, que, o sea, yo alabo la versión extendida de esta película porque tiene detalles que te completan más la historia
1: ¿y cómo se mantienen ahí arriba?
0: Grace me lo explicó, por un efecto de
1: levitación magnética, porque el inoctanio es superconductor, o algo
0: así, por lo menos alguien lo entiende, yo no. Mira, la verdad es que, a mi juicio, la película de Avatar, ya lo he dicho, es una revisión de Pocahontas, en eh, un escenario que es radicalmente nuevo, es precisamente ese escenario lo que hace que Avatar sea original de alguna manera, por un lado... Tenemos a James Cameron, que es uno de mis directores favoritos, que vuelve a la ciencia ficción. Esto es para celebrarlo, además, que este director vuelva al, a mi género favorito y al género que, de alguna manera, le encumbró, la ciencia ficción. Este es uno de los pocos directores buenos que quedan de la época ochentera, que a día de hoy hace buenas películas y que se puede permitir el lujo de tomarse su tiempo para estrenar en cines cualquiera de, cualquiera de ellas, ¿vale? O sea, es, tíos, se puede permitir el lujo de estar 15 años rodando una película, cuando luego tiene resultados con, como estos, así de sorprendentes. Yo podría decir que, bueno, su filmografía sabemos que no es muy extensa, pero el 95% de los títulos que conlleva son obras maestras. Y digo el 95% porque todo el mundo sabe que este tío debutó con pirañados. No. <risa> 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 no debemos olvidarlo. Bueno, es... Eh... Es por eso que yo sus películas me las tomo muy en serio. Por otro lado, tenemos una revolución en cuanto a la tecnología cinematográfica en la que se implicó directamente. Una revolución del 3D, esto no me canso de subrayarlo, que estaba en pleno apogeo hace unos 10-12 años. Y que yo, ya os digo, me considero fan. Sabiendo que la tendencia está de capa caída, tiende a desaparecer. Pero yo confío en que James Cameron la resucite con Avatar 2. Vale, va a tardar quizá un par de añitos más, ¿vale? 2021-2022, pero confío en que este tío le va a dar otro empuje. Y es que este director trae eh, grandes películas porque tiene ganada la confianza del público y de los grandes estudios. Por ello, estos últimos eh, le asignan proyectos de gran presupuesto que quizá a otros directores no le asignarían, y esto también es de agradecer, o sea, está este, está Ridley Scott, aunque ya Ridley Scott ya está un poquito ya de more, ¿eh? está trayendo cositas, pero el tío está muy bien de la cabeza y todavía sigue dirigiendo. Luego está Clint Eastwood, que es que es para, o sea, con ese tío es para quitarse el sombrero, las películas que hace... La, la, eh, última, eh, la última, la última... La de Mula.
2: Hostias,
0: ¿eh? es, es muy buena, tío. Y de estos, daos cuenta de que James Cameron es de los pocos ya que quedan, porque ahora todos estos directores nuevos se o sea, se están moviendo conforme al movimiento que hay en el mercado cinematográfico actual se mueven por otros derroteros estos todavía nos están dando algo de lo que nos daban entonces adaptado, vale, para un poquito más de hombre, tienen que, que abarcar un público un poquito más grande, ¿no? y tienen que llegar a todos por igual ante todo tienen que ganar dinero con esto pero tío, o sea, James Cameron no, no desmerece para nada, es que se gana a todos por igual. Quería preguntaros una cosita Haciendo una reflexión interna, ¿vale? ¿Qué sería para vosotros lo mejor de Avatar? ¿Qué diríais que, que es el punto más fuerte de, de Avatar?
3: Yo creo que, que es un compendio de, de un montón de estilos de cine. Por ejemplo, yo veo en Avatar muchas un cierto aire de, o inspiración en, en el western... Además, en, en un tipo de Western que es el que es crítico con, con el tema de los indios. Porque hay un Western que es de los indios son los malos, pero luego hay otro que es el típico Western en el que se trata con sensibilidad el tema de cómo se están destruyendo las a los, a los navajos, a los higos a los que tocaran. ¿no? Yo creo que ahí todavía hay bastante de Western en, en Avatar. Por otro lado es ciencia ficción, es decir, a mí todo lo que sea ciencia ficción o casi todo me, me fascina, ¿no? Y el concepto de cómo podemos exterminar un planeta, es decir, que al fin y al cabo no deja de ser un espejo de lo que vamos a hacer con el nuestro, me parece una de las mejores cosas que tiene la peli. Eh,
2: pues para mí la historia, es decir, para mí lo que tiene, creo que tiene muy buena historia detrás, que es lo que al fin y al cabo vemos y, y escuchamos, la tiene muy bien armada y cuenta muy bien lo que os he contado antes, que cómo es el ser humano... ...y cómo realmente podría comportarse el ser humano... ...en un caso de que por lo que fuese... ...encontrásemos eh, otro estilo de vida... ...otro tipo de vida fuera de nuestro planeta... Y, ...e incluso al revés... ¿eh? ...es decir, que no seríamos precisamente nosotros... ...una civilización acogedora con cualquier... No, ...no lo somos con nosotros propios... ...es decir, no lo somos con nosotros... ...en cualquier frontera se ve lo que pasa... ...imagínate con algo que realmente ni conoces y desconoces... No, no, no somos precisamente el ser humano uno de los mejores ejemplos de, de nada, aunque tengamos que sacar pecho porque es lo que nos queda y estamos aquí vivos y es lo que vivimos, pero pero hay que ser también un poquito reflexivos y saber que, que no somos precisamente lo mejor que hay en el en el universo. Y creo que a mí Avatar me dice mucho Soy luego, por supuesto, toda la parte visual. O sea, me, me parece una pasada. Yo la vi por primera vez en 3D. Yo tengo... Eh, hipermetropía, astigmatismo, tal y más, y las gafas de 3D, pues me van, ¿sabes?, un poquito de aquella manera. Eh, sí. Y luego la volví a ver en, en 2D y, sinceramente, maravilloso, maravilloso.
0: Muy bien, pues no podría estar más de acuerdo con tus, con tus dos reflexiones, la verdad es que tiene muchísima razón. Yo quería apuntar, como lo mejor de esta película, dos cositas. Primero, eh, reforzar un poquito tu argumento, todo lo que tiene que ver con la estética, el 3D, otra vez que lo vuelva a subrayar. La fotografía, el color y la creación del entorno donde sucede la historia, eso es lo mejor. Y lo segundo, la banda sonora. No podría tampoco cerrar este podcast sin pasar esto por alto. La banda sonora de James Horner, que fue uno de los grandes compositores del cine moderno y sabía perfectamente cómo implicarse en una película para sacarle todos los matices y todas las sensaciones en forma de, de música. Podría dedicar muchos elogios a, a Horner ya que es uno de mis compositores favoritos, pero solo diré que se le echa muchísimo de menos en el cine por este tipo de obras. Y luego por contra quería preguntaros qué consideráis que es lo peor, si es que consideráis que tiene eh, algún punto débil esta película y que me dijeseis eh, cuál es, según vuestro criterio.
6: Pues
3: yo creo que a veces eh, peca un poco de infantilismo, es decir... En la mayoría de las películas al final por muy buenas que sean y como son producciones de Hollywood no dejan de ser predecibles de alguna manera y yo creo que, que en algunas cosas sí se peca de infantilismo, de previsión, de, de cuando tienes una argumentación seria o, por, o tienes un guión serio, de repente pasar a cosas muy ñoñas y muy, a lo mejor, fuera de lugar, ¿no?, en mi opinión. Y, y en vez de seguir una trama argumental que, que podría ser mucho más sólida y más potente. Y yo creo que esos pequeños retazos, que no son muchos, pero alguno hay, eh, son los que menos me gustaría o me gustan de la pelea.
2: Pues yo tengo tengo quizás una reflexión que para mí, en este caso, y también en otros muchas eh, creaciones, vale sean cinematográficas, en series, en, en formatos sonoro o en libros, vale eh, es el amor. Es el amor, es decir, que, como decía ahora Óscar, pues el tema del infantilismo tal y más es pues exactamente igual con el tema del amor, es decir, ya estamos, o yo al menos, eh, eh, iba a decir algo muy mal de estamos, no no yo estoy un poco cansado de ver que hay un montón de producciones donde al fin y al cabo el amor, siempre hay una relación por ahí entre medias y es como que también hace que ver como que el amor puede estropear las cosas, o el amor sí. arregla las cosas, y es cierto que el amor mueve el mundo, pero tampoco podemos ser tan hippies, sí. entonces a mí es un poco lo que me sobra, que no es que me sobre en plan decir, oye, pues yo lo quitaría, me lo cargaría en plan hater, no, no, es decir a mí a nivel general creo que Habría que dejar un poquito más de lado Siempre el aspecto sentimental No sé, ¿eh? es, es, es mi reflexión
0: Yo En muchas ocasiones he dicho Que Lo poco agrada, lo mucho enfada En este caso, en Avatar Bueno, pues la relación y todo eso Está muy bien construida Pero siempre, digamos Que, que abordamos esa fase Del amor, el amor tiene muchas fases La fase inicial es la más bonita Pero parece como que cuando se abusa de esa fase, nosotros nos pensamos que el amor es siempre así. No, el amor tiene muchas fases, sobre todo en la psicología de, de quienes lo padecemos. Para mí lo peor es que Neitiri es pocas gotas, ya lo he dicho antes, y Jake Sully es John Smith. Sigo sin poder pasar por alto ese detalle. Es que la película me encanta, pero no puedo evitar referirme a ella como la versión de Pocahontas concebida por James Cameron. Y creo que me vais a dar la razón. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿vale? Yo prefiero avatar a Pocahontas, que quede claro, pero conviene no abusar de, de esta película y verla de vez en cuando. Se puede ver muchas veces, pero yo recomiendo que, que no se abuse de esta película, porque es verdad también un poquito lo que dices tú, de que, joder, ya la el tema del romanticismo y tal a veces se empalaga un poquito. Quiero preguntaros también, quiero que me digáis... Si vosotros creéis que en esta película o, o si habéis podido identificar lo que yo llamo un momentaco,
3: a mí el, el momentaco que son varios de esta peli es que para comunicarte con cualquier organismo de la peli te lo tienes que follar. <risa> eso es un momentaco.
0: Sí, eso es muy bueno. Eso no parece salido de la mente de James, Cam de James Cameron. Parece salido de mi cabeza. Sí, totalmente. <risa>
3: No, es verdad, ese, ese tipo de interconexión, ¿no? Con todo. Ese, ese pambionte, ¿no? Que, que sería todo, todo el planeta. Hostia, pues mola mucho, ¿no? Y además, si encima nos acabas de decir que es así como follan, eh, todavía es mucho más poético, tío.
0: No, no, oye, no, no es que. A ver, yo no sé cómo follan, tío. Pero con mi pervertidamente, yo sé que, que se enganchan de las coletas y también por los bajos.
3: Pues ya está, pues ahí le dan a todo: le dan a los caballos, le dan a las plantas. Son, son una especie muy guay
0: Están cerrando el vínculo, tío. O sea, es un circuito cerrado. Esto los electricistas lo entienden.
3: Sí, pero vamos, yo voy a avatar y voy pegado a las paredes, ¿eh? Porque
0: he visto, lo he visto. Tú vas con la coleta metida en el bolsillo, Totalmente, <risa> con el pelo cortado.
2: Yo no sé si tengo dos. Creo que uno es más momentaco que el otro. Uno, de, El primero, y el que creo que es más momentaco, es el momento que, que vuela, ¿no? que consigue volar, con, con uno de estos animales, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí,
0: los y los, los dragones
2: estos. Eh, creo que es un momentaco, no lo sé. No lo sé. Y Y quizás el otro... Y no sé si y ya me lo diréis, eh, o, o, o lo que te decía antes, que te mande unos pocos comentarios, o lo que sea, que la gente te cuente a ver qué le parece. Es el momento donde el malo se suba al robot este gigante y, y le inflan a hostias. O sea, mm. que, que, que no...
0: <risa> Creo que sí, es un momento. Muy bueno, muy bueno, sí, señor. Muy bueno. Bueno, lo mío no es, no es un momento precisamente divertido ni épico, pero me pareció brutal el detalle que tiene lugar cuando se escapan con el helicóptero y el, el malo, Quarritz sale del hangar dándole una patada a la puerta, sale sin máscara, aguantando la respiración y se lía a tiros mientras los protas están escapando en helicóptero. Me sobrecoge muchísimo ese momento porque, o sea, vemos que es un villano con mucha fuerza, o sea, la fuerza del personaje está presente. Ese tipo de detalles le convierten en un, bueno, un villano maravilloso. Y la interpretación de Stephen Lang le da mucha personalidad. Además es que son momentos en los que Parece como que estás aguantando la respiración con él y te estás ahogando y el tío está impasible disparando, ciego de rabia. Me pareció un momentaco. Ahora es inevitable, os voy a preguntar cuál es vuestra escena favorita, si tenéis alguna. ¿Cuál sería?
3: O sea, por, por sorpresa, a lo mejor no es la favorita, en plan, ¿no? qué bonito es el cine y tal. Es la primera vez que se ve a, a, el tamaño de un avatar respecto a un humano. Ahí me lleva una sorpresa bestial. Y, y precisamente esa sorpresa, para la primera vez que lo ves, es, es lo que más te impacta, ¿no? Porque, por lo menos a mí, ¿no? Me dije, hostia, qué guapo es esto, cómo mola, tal. Y ya ves la peli de otra manera. Para mí, me, mi escena favorita fue precisamente ese contacto inicial, ¿no? Con, con lo que era ese mundo.
2: Creo que como impacto, el tema de las montañas está flotantes. Como impacto visual, ¿vale? Eh, pero como escena, escena que tampoco suelo soy yo muy de, de, de saber elegir escenas ¿eh? que diga, ah, guau, tal, no sé qué, porque no soy yo muy cinéfilo, pero quizás esos momentos que me impactaron más fue eh, uno, ver el momento en el cual este chaval que va en silla de ruedas, tal y demás descubre de nuevo lo que es la sensación de libertad de poder andar, de poder correr me parece que es un, es un otro momentaco, también podríamos decir me parece que me me impactó, me impactó, oh, te quedas, ¿no? Lo recuerdas con el paso de los años. Y, y luego también, pues esas imágenes, ¿no? De las eh, montañas flotantes, eh, ese, esos vuelos que hacen con, con estos eh, dragones. Pero como escena que diga, esta, no, no, no tengo ninguna.
0: Bueno, yo sí, yo sí tengo una escena favorita, aunque sí que es verdad que, como tú bien has mencionado, es difícil escoger una, porque esta película es un reto visual desde que empieza hasta que acaba, pero inevitablemente mi escena favorita es la pelea final con Quarritz, desde que Jake derriba la nave eh, en ese guiño a mentiras arriesgadas que comentamos antes, eh, hasta el propio desarrollo del combate con Neytiri y el desenlace, bueno, es que me gusta mucho es el concepto de, de Neytiri como guerrera y como... o sea, cómo protege a, a su pareja, no sé eso me, me estremece y, y es que eh, luego cuando ella le atraviesa con las flechas o sea, ¿cómo, cómo culmina la pelea de esa manera, glorioso solo lamento que no durase un poquito más porque el espectáculo que estaba dando en esos momentos eh, era grandioso Yo me, o sea, me lo estaba pasando en grande estaba viendo un final apoteósico y, y el villano, es que me encanta y ahora sí quiero que me contéis la primera vez que la visteis, por favor, contadme qué, qué os suscitó esta película la primera vez ¿la visteis en los cines?
3: Eh, yo no, yo la vi en, en casa Con unos amigos y tal y, y la verdad es que nos Además todos lo vimos por primera vez la peli O sea que, que no era yo solo el único pringao Y, y la verdad es que la primera fue, fue impactante La verdad es que como decía antes Iván ...no se había visto nada parecido antes... ...era una cosa eh, realmente muy asombrosa... no ...en el modo del tratamiento de las imágenes... ...de todo... ...la historia era interesante también... y, y demás. ...así que la primera vez que la vi... Eh, ...fue una vez muy chula... ...me gustó mucho... ...y no he vuelto a verla desde entonces... ...pero vamos, fíjate el, el impacto que me dejó...
2: ...yo la vi en el cine... ...no recién recién estrenada... ...pasaría un mes o por ahí... Eh, ...fui con... ...con una o dos amigas si no recuerdo mal. Eh, la fuimos a ver en tres dimensiones. Yo no la acabé de ver viendo del todo bien, por esto que os digo, de la visión, tal y esto. Uh, y luego la volví, pues pasarían otras dos o tres semanas y volví a ir a verla. Y, y ya te digo que primero yo era también muy jovencillo, lo típico. Y ya te digo, y, y fui con dos amigas. Además, fui al cine de mi barrio en, en la zona de San Blas, aquí en Madrid, en el Centro Comercial de las Rosas. O sea que y, y me recuerdo muy bien porque es que ya te digo que yo no soy muy cinéfilo, no suelo ir muy bien al cine, entonces como no pasan por mi vida tantas, tantas,
0: tantas películas, pues las que pasan pues las la recuerdo muy bien Bueno, yo, yo sí que la vi en cines. ¿Me dejas, eh, Oscar, que cuente una historia de, la, de las mías? Es que en, en la otra ocasión cuando hablamos de Stargate no pude ahí recrearme y tú sí, cabrón pero esta vez lo voy a hacer porque tengo una, tengo una historia, no es muy larga pero sí es muy bonita
3: Por favor, dale, dale, dale.
0: Mira, la vi, la vi en el cine por dos ocasiones y además las dos en 3D. La primera fue en diciembre de 2009 con uno de mis tíos. Nada importante que decir a este respecto, siempre, siempre he ido mucho al cine y para mí una película de James Cameron pues, es de obligado visionado, así que no me la podía perder. Pero la segunda vez que fui a verla fue en febrero de 2010, ...esta ocasión fue algo más especial... ...hay que tener en cuenta que la película estuvo en cartelera... ...varios meses como hemos comentado antes... ...y a mí me coincidió... ...con la primera cita que tuve con... ...con mi exnovia, con mi expareja... ...de quien no voy a decir el nombre porque a nadie le interesa coño... ...pero sí que nos llevamos bien... ...y es, es una excelente persona, vamos... ...eso eso ante todo... ...el caso es que la llevé a una cafetería... ...era nuestra primera cita, la llevé a una cafetería... ...una cafetería que era también una pastelería y tal y la invité a tomar un chocolate de estos con nata, con sirope y una copa de helado, ¿vale? Todo para compartir, entonces así me la gastó, la cosa fue muy bien y conectamos enseguida entonces, claro, imagínate, hablando conmigo en la primera cita para conocernos y tal pues ¿de qué voy a hablar yo? Pues llega el momento inevitable en que yo hablo de cine entonces, bueno, a ella le gustaba este tema y salió a relucir que ella nunca había visto una película en 3D Así que inmediatamente, después de tomar ese chocolate, me la cogí, me la llevé al cine para que viese Avatar. Para que estrenase su primera película en 3D con una cosa impresionante de, de James Cameron. Una película que aparte yo ya había visto dos meses antes. Entonces sabía que le iba a gustar. Lo mejor de esta sesión ya no fue observar la película ni, ni todo eso. Porque yo la película ya, o sea, ya la había visto, era la segunda vez que la veía. Lo mejor fue observar su cara, tío. Su cara de asombro la reacción que tenían determinadas escenas de, de 3D y el momento uf, más inolvidable para mí de, de descubrir esta película, ya te digo no fue la primera vez que la vi sino esta otra, cuando ves el impacto que tiene eh, en otra persona aparte en una persona en la que pues inevitablemente generas un afecto por ella, entonces yo casi que esta, esta vez no podría decir que, que os he contado mi primera vez, sino, sino mi segunda vez fue, fue mucho más impactante
2: Fantástico, no, yo la verdad que lo único que quiero te quiero así decir, un poco para también para para despedir, entre comillas, y todo esto, es que a mí me parece una película que es para verla muchas veces. No es una película de la cual te aburras, precisamente, que tiene mucha, para mí, por lo menos, tiene mucha carga política en el aspecto, sobre todo, de la ecología, de la, natural, eh, de la naturaleza, pero también de cómo es el ser humano, porque... Yo creo que hasta lo, lo representa de una manera muy light, porque yo porque yo creo que realmente somos peores de lo que llega a representar según, eh, en este caso, Cameron, con el tema militar y todo esto. Yo creo que aún somos mucho peores, entonces pues la verdad que me parece una película pues digna de alabar en el momento que la hizo con todos los efectos de, de visuales, de sonido... O sea, todo lo que hemos estado hablando, me parece una película quizás no de 10, porque quizás sería pasarse, pero sí de un 9, un 9 alto, eh, un aplauso desde luego. Y, y bueno, y ahí están los datos, las cifras de cuántos millones de personas la han visto, todos los premios que, que habéis comentado que les han dado. Y, y lo único que a mí me queda, la duda, que no lo sé, que, no, que entiendo que vosotros que sí que estáis más puestos en este tipo de cosas, ¿Cuándo va a salir la próxima?
0: Pues yo tengo entendido que saldrá en 2022 Joder, ¿todavía? Pues sí, ¿Sí? <risa> Se toma su tiempo, ¿eh? Aquí el colega Vamos, eso, eso ya lo
1: Los alienígenas regresaron a su planeta moribundo Solo unos cuantos Pudieron quedarse La época de gran pesar llegaba a su fin Toruk Macto ya no era necesario yo supongo que este es mi último videolog porque pase lo que pase esta noche en cualquiera de los casos no voy a volver a este sitio será mejor que termine no quiero llegar tarde a mi fiesta será como volver a nacer Aquí Jake Suri. Fin de grabación.
0: Bueno chicos, pues llega el momento de poner punto y final a este programa. Yo la verdad es que me lo he pasado en grande. Solo espero que vosotros pues también hayáis gozado, por lo menos, por lo menos la mitad que yo. Ya con eso me doy por satisfecho. Queda mucho que decir sobre el tema de Avatar, porque es que esto es como Star Wars, ¿no? Que da un poquito para, para sacar todo lo que quieras. Creo incluso que daría para realizar una buena serie, pero prefiero no dar ideas a nadie. <risa> Así que este tema lo vamos a dejar un poquito de lado, porque lo que acontece a la película de 2009 lo hemos dejado todo bastante bien analizado y creo que no se nos queda por ahí nada que decir. Antes de marcharnos, quiero hacer una mención especial, si me lo permitís, a un podcaster que, bueno, nosotros ya conocemos, pero hay que decir que este podcaster es todo un fricotote. Me refiero a Jaime Riera, de, del maravilloso podcast Music Two Flavors, música en dos sabores. La mención que quiero hacer, eh, bueno, no quiero leeros los mensajes que he tenido con él porque han sido un poquito, pues eso, pues privados, ¿no?
2: Han sido porno, han sido un poco porno. Ha habido
0: un poquito de todo, ha habido cariño, ha habido amor <risa> y, y si no ha habido toqueteos, porque hay ahí una distancia, ¿eh? No, no lo voy a negar. <risa> ja,
2: Jaime es un amor, Jaime es un amor, es verdad. Eh, eh, pues sí, mira,
0: la verdad es que os, eh, os diré simple y llanamente que en una conversación reciente que he tenido con él, me dijo, pues eso, pues mediante chat, que, que quería felicitarme por privado. Y bueno, sin ánimo de ofender a nadie, le gusta mucho el rumbo que la fricoteca ha ido tomando eh, desde finales de verano hasta el momento actual. Dice que además el podcast ha ido ganando en cuanto a calidad de sonido, de, a calidad de contenido y tal, y que bueno, le parece le parece que está genial, ¿vale? No es la primera vez que Jaime me dedica a este tipo de elogios, de piropos, y quiero decirle porque sé que me está escuchando ahora mismito en diferido. Eh, bueno, pues eso, pues que no tengo palabras capaces de, de componer las frases adecuadas para expresarle la gratitud que, que siento. Sí que le digo directamente, Jaime, colega, sabes que hace unos meses que vengo luchando para que la Fricoteca siga, pues eso, pues siga adelante y, y siga un fire. Y esto, pues nosotros sabemos que no es nada fácil. Pero cuando una persona tan importante en este medio como lo eres tú aprecia todo el trabajo que hay detrás de lo que se escucha, a mí me hace sentir como Superman me cargas las pilas y me das una insuflación anímica que sienta francamente bien, ¿para qué nos vamos a engañar? no solo quiero darte las gracias, sino que además desde aquí te invito formalmente a que seas mi contertulio en un programa, ya veremos a ver cuándo lo podemos grabar y, y de qué manera, porque bueno, tú estás en Washington, yo estoy en España, entonces ahí la barrera horaria es un factor a tener en cuenta, pero bueno, mi invitación queda oficialmente lanzada con, con Pachi, con Oscar y con todos los frigototes como testigos, así que espero, por favor, que lo aceptes muy pronto, porque me muero por grabar un programa contigo. Y ahora sí, ahora sí, ya cierro este pequeño paréntesis y sí te digo, eh, Iván, Iván Pachi, muchas gracias por tu colaboración. La verdad es que yo me he sentido muy honrado con tu presencia y con que hayas querido formar parte de, de este programa. Eh, oye, yo quiero saber, a modo de curiosidad, qué te ha parecido. ¿Lo has pasado bien, tío?
2: Eh, sí bueno yo, yo darte, soy yo el que tiene que, que darte las gracias por decir oye Pachi pasate por aquí y, y bueno y hablamos de, de algo en particular eh, eh, decir que si queréis puedo oficiar perfectamente eh, la misa de la ceremonia entre Jaime y tú. Y eh, o sea, yo tengo ganas de, de saber si Jaime dice que sí. Es como ahora que has hincado rodilla y quiero saber si Jaime dice sí.
0: A mí, desde luego, me, me encantaría.
2: <risa> Buen tío, yo, te, sí, sí, yo también, la verdad, que, que, que tengo mucho aprecio a Jaime. Me parece muy, muy, muy buena persona. Lo que hace además tampoco es nada fácil. Y de hecho tengo muchas ganas de que cuando venga a España, que suele venir a menudo por cosas eh, familiares, pues de, de conocerle, verle y echarnos unas cervezas. pero No te ponga celoso, eso sí, ¿eh? pero...
0: Pero eso nunca, si a mí los tríos <risa> me encantan, lo estás comprobando. <risa> pero sí, me gustaría
2: que cuando venga pues eh, pueda tener... Eh, él y yo, pues, aunque sea media hora, ¿sabes? Para decir, bueno, pegarnos un abrazo, echarnos un, un café rápido, ¿no? Y, y ponernos cara, que siempre es bonito, o a mí por lo menos me parece bonito. Y, y que nada, que muchas gracias, eh, Iñaki, por por invitarme a estar aquí, yo me lo he pasado muy bien la verdad, pero tampoco es, tampoco iba a ser muy difícil que nos lo pasáramos mal o sea, yo creo que era una cosa que nos gusta hacer esto aunque, bueno, pues yo no sea una persona experta, por supuesto, ni en cine ni en series, nada de esto, pero me gusta hablar me gusta charlar y, y bueno, y porque estamos a distancia, pero si estuviéramos en en persona, pues sería mucho peor, seguro, porque serían horas y horas y horas de debate y todo esto.
0: Bueno, oye, te voy a dar un pequeño minutito Pachi, antes de, bueno, pues de cerrar ya definitivamente todo esto, para que recuerdes a todos los que nos están oyendo, pues eso, pues ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Dónde te pueden escuchar? Para que te hagas un poquito de autobombo, si me lo permites.
2: Uh, vale, pues eh, nada, la gente me puede encontrar en www.ivanpachi.es. Yo soy productor de podcast independiente eh, especializado en el branded podcast, es decir, podcast para empresas o proyectos de comunicación. Uno de los podcasts que, que me gustaría que escuchara la gente es El Callejero, que busque en su reproductor de podcast, busquéis el Callejero. Y, y espero vuestros comentarios en el caso de que vengáis desde aquí, desde la fricoteca. Oye, te escuché en la fricoteca decir esto y, y me he animado a escucharte. Simplemente con eso a mí ya me, me haréis feliz y así podré decirle, Iñaki, oye, muchas gracias porque desde tu programa me ha venido alguien, lo ha escuchado y también le ha gustado. Y, y bueno, y a todos los compañeros de AV Podcast, de la red de, de podcast en español, pues que se pasen también por allí que tienen un montón de contenidos para descubrir muy, muy, muy buenos y que este 2020 se incorporarán nuevos podcasts, seguro. Estoy en, en ese momento de hacer scouting y ver eh, qué podcasts pueden cubrir necesidades para OV Podcast a nivel social, que, que es principalmente una cosa que que a mí me gusta mucho, y la red también traía de esto, de asuntos sociales, y, y bueno, vamos a ver, o sea, que ahí me puedo encontrar la gente, serían muchas más cosas, ya lo sabes, pero pero yo creo que con eso vale, www.ivanpachi.es y apañado.
0: Claro que sí, además tú eres un tío muy mediático, seguramente que, que uno se empieza a picar, porque a mí me pasa que yo me piqué con, con el podcast tuyo con Va por Nosotras, uh -huh. y de ahí, bueno, pues ya empecé un poquito a investigar y tal, y, y oye, chico, pues eres una personalidad que merece la pena en esto del podcasting, yo creo que... Que muchos, si te descubren gracias a la fricoteca, que lo dudo, porque tú eres un tío, ya te digo, muy mediático en, en la podcastfera Pero, oye, pues siempre habrá alguien que no te conozca. Y si te ha conocido con la fricoteca, ya, chico, aquí me cuelgo yo mi pequeña medallita también. Lo cual es fabuloso, ¿vale?
2: Bueno, confiemos que, que esto siga para adelante, que yo creo que entre todos estamos haciendo una muy buena tarea. Y lo único que yo espero es que se una también mucha más gente a la fricoteca. Ya veremos a ver ahora cuando le demos bombo, cuando esto salga publicado, y, y le demos bombo por redes sociales, por todo esto, ¿no? Pues a ver, a ver si la gente también se, se suma a quedarse aquí contigo. Que, que, que yo creo que lo van a pasar bien, ¿eh? Más allá de estos ratitos que charlamos así. Yo creo que la gente lo, lo va a pasar bien, ¿no? Lo, lo haces bien, haces un buen montaje, haces una muy buena edición. Y, y en tu caso tienes una voz muy agradable. Con lo cual, cumples el, que pues el 60 al el 70% de cualquier podcast que es agradable de escuchar. Con lo cual, pues tienes mucho ganado, claro.
0: Pues con eso ya, macho, me has matado. De verdad, te agradezco mucho también ese, ese piropazo. Bueno, Oscar, no sé qué puedo decirte a ti que no te haya dicho ya. Así que nada, me voy a repetir como siempre, pero es que ha sido todo un honor tenerte de nuevo en la fricoteca. Y, y nada, que hemos disfrutado mucho con tus palabras y con tu aporte amigo.
3: Nada, nada, yo una hemorragia de placer. Siempre encantado de estar con vosotros y pasar estos buenos ratos siempre que me invitéis, así que ya sabéis que somos colegas y disfruto esto muchísimo, tíos. Un besote.
0: Eh, bueno, pues por mi parte nada más chico, ya te digo un placer a que hayas estado aquí y bueno, ya para poner el broche y el punto final a este programa decir que por si acaso a alguno se le ocurre manifestar sus pensamientos hacia la fricoteca pues nada, se puede animar mandando un mail a lafricoteca.gmail.com también este audio este y todos los programas de la fricoteca los puedes encontrar y los puedes escuchar y comentar en plataformas como iVox, e Blubry y bueno, mediante Anchor en otro mogollón de plataformas también estamos en Facebook y Twitter pero si lo que quieres es un trato más directo y sincrónico yo te recomiendo que te unas al grupo de Telegram ese que tenemos por ahí y que puedes buscar por la fricoteca las dos con cada kilo siempre o bien copiarte el enlace que dejo siempre en la descripción de, de este y de todos los programas para acceder y verás que ahí estamos, pues bueno, pues una piña muy amena y que no somos muy pesados y eso es de agradecer en Telegram, ¿eh? Así que nada más, yo soy Ñaki Sánchez y te espero en el próximo programa de La Fricoteca, del cual te voy a dejar un pequeño avance. Así que nada más, un saludo, Fricotote. Adiós.
4: La
6: Fricoteca!
5: También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo. Fricoteca o Kitekrete, Libre como un pájaro. Vas a donde quieres y con quien quieres. Con tanta libertad cualquiera puede meterse en líos, ¿eh? Dame mis llaves. ¿Cómo? ¿Ya no te acuerdas de mí? Sí, claro que me acuerdo. Estaba en el cine la otra noche. Oh, qué decepción. Me estoy dolido. Vamos, deme las llaves. Soy Max Cali. Tú no has cambiado. Quizá pese siete u ocho kilos más. Pero dicen que un hombre normal engorda medio kilo al año hasta los... <risa> Vamos. <risa> medio kilo al año hasta los 60. En cambio, yo he perdido medio kilo por cada año de condena. Atlanta, año 77. Exacto, en ¿eh? julio. 14 años sin jugar con las llaves de un coche. Pues tienes buen aspecto y sano. Gracias. No es fácil mantenerse sano en el chiquero. Pero tú de eso no sabes nada. A ti te habrían metido como a mí con los kinkis blancos. Y esos no mueven el culo. ¿Sabes? Esto de fumar puros es mi único vicio. Cuando se está allí dentro hay que tener alguno. Para saber que aún eres humano. ¿Y qué te trae por New Essex? Es el clima. El sur, chico. Estoy pensando en quedarme aquí en New Essex, abogado. ¿Me has estado siguiendo? Este pueblo es pequeño. Será difícil no encontrarnos. Cuídate, Javi. Tú también. No sé saber lo que es perderla, ¿eh?